0: Senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos ao evento organizado pelos cursos de jornalismo e publicidade e propaganda da PUC Minas São Gabriel. Tempos Fraturados, Brasil pós-2018. Os temas, as perspectivas e entendimentos sobre os mesmos apresentados neste evento não necessariamente expressam os valores e orientação filosófica e teológica da PUC-Minas e da Reitoria. Cumprimentamos a chefe do Departamento de Comunicação Social e coordenadora de Jornalismo, professora Viviane Maia. E a coordenadora de Publicidade e Propaganda, professora Alessandra Girar. Cumprimentamos nossos convidados, Ivan Mizanzuk e João Carvalho. Damos as boas-vindas aos professores, alunos, ex-alunos funcionários e demais convidados aqui presentes sejam todos bem vindos três avisos somente ao final do evento os alunos de comunicação matriculados na disciplina seminários e aqueles que fizeram inscrição via via sga poderão assinar a lista de presença disponível no foyer deste teatro os demais alunos da PUC Minas que não fizeram inscrição também poderão assinar a lista de presença, a lista para emissão de certificado. Os interessados em fazer perguntas aos palestrantes poderão fazê-las após a gravação do Anticast. Convido ao palco a professora Viviane Maia.
1: Oi, gente, boa noite a todos, boa noite a todas. É, no dia 20 de outubro de 2018, a rádio online da PUC Minas, que é um projeto nosso aqui do São Gabriel, completou 15 anos. Desde o início desse ano, os cursos de jornalismo, publicidade e propaganda e o Lab SG começaram a pensar um evento para comemorar a data. Inclusive, a gente acertou a vinda do, do Ivan Mizanzuki né, com esse objetivo, mas a realidade se impôs e resolvemos discutir o contexto político. É, mas a presença aqui na puc São Gabriel do Ivan Mizanzuki e do João Carvalho, dois nomes da maior relevância na produção de podcasts, marcam os 15 anos da Rádio Online né, e eles vão fazer hoje é, a gravação aqui de um podcast ao vivo. A Rádio Online é um projeto pioneiro que começou a ser desenvolvido em 2002 na disciplina Produção de Sites, ministrada pela professora Carmen Borges. Bom lembrar que, na época, o YouTube ainda nem pensava em existir. O projeto foi abraçado pelo LabSG, que é o nosso, são, nosso laboratório de áudio, vídeo e fotografia aqui da unidade. Né? E, na época, o LabSG era coordenado pela professora Elisa Rezende. A rádio foi ao ar em 2003 e, nesses 15 anos, ela se firmou como um espaço de experimentação para centenas de alunos. Sem dúvida, é a primeira web rádio do país e que ainda tem uma produção constante. Hoje temos um grande acervo marcado pela diversidade de vozes, de estilos, de temas e formatos. Agradecemos a cada aluno, monitor ou professor que produziu para a Rádio Online. Agradecemos ao coordenador do LabSG, professor Caio César Oliveira, e agradecemos em especial os técnicos do Laboratório de Áudio, Alexandre Morato e Cristina Lacerda, que no dia a dia mantém a rádio online no ar e estimulam os alunos a produzirem podcast. Vida longa à rádio online. Obrigada.
0: Neste momento daremos início às discussões sobre a perspectiva do Brasil a partir do resultado das eleições. Convido ao palco o criador do Anticast em 2011, um dos mais importantes podcasts brasileiros que discute política, arte, história e cultura digital. Doutor em Tecnologia e professor de História da Arte e Design na PUC do Paraná e UniBrasil nos cursos de Design, Arquitetura e Jornalismo. Criador do projeto Humanos em 2015. Autor dos livros Até o fim da queda de 2014 e coautor de Existe Design de 2013 Ivan Mizanzuk. Também com graduação em história pela UFMG, formação complementar em letras clássicas e mestrado em história social pela USP, oficial de chancelaria, perdão, no Ministério das Relações Exteriores, o apresentador e produtor dos podcasts Decretos e Revolution, João Carvalho.
2: boa noite que, que tem de bom né hoje é que eu até tuitei isso mais cedo de que a sensação do dia de hoje é tipo aquela ressaca né assim se passou o dia inteiro bebendo ontem daí chega hoje e diz que que, que aconteceu né só que a nossa bebedeira durou aí alguns meses e está chegando no fim. Uh, e agora a gente começa a ter que juntar os cacos uh, da nossa resistência aí, uh, e tentar construir algo novo com isso. Então, é, agradeço muito o convite da professora Viviane. Né? Ano passado eu conheci, tive o prazer de conhecê ela no Festival 3i, lá no Rio de Janeiro. E daí ela teve essa ideia da gente vir aqui conversar. E foi muito bacana porque quando ela falou no início do, do semestre para mim, no início do ano, né primeiro semestre, ela falou ó, oh, o que, que você acha, é dia 29 de outubro você vem para Minas Gerais? Eu falei, ah, nossa, maravilhoso, né dia seguinte após as eleições. E ela nem se tocou disso na hora, ela falou, é mesmo. E a gente achava né, que ia ser uma coisa tranquila. Ah, legal, você vai poder falar das eleições se quiser, né? sem assim, só mencionar brevemente. E de repente a gente mudou. <risos> e, de repente virou a pauta né, de, da, da conversa de hoje. É, então, conversando aqui com o meu querido amigo João nos bastidores, a gente tentou. A gente chegou a uma ideia que eu espero que vocês gostem, que é de primeiro a gente trocar uma ideia aqui geral sobre algumas das nossas impressões, sobre o que aconteceu. É, nesse período eleitoral, especialmente no segundo turno né? A gente acompanhou no Anticast, para quem sabe Tudo o que aconteceu durante o primeiro turno, principalmente Segundo turno, é, teve convidado que era covarde demais para ir para debate né? Então a gente teve que ficar fazendo pauta do nada Porque a nossa ideia era ficar analisando os debates que não ocorreram É né, uma vergonha isso e, então daí a gente uh, então a, a gente fazer uma relação mais ou menos desses resultados uma análise disso e daí abrir para perguntas porque eu se tudo se aqui estiver igual às experiências que eu tenho tido com os meus alunos em sala de aula eu tenho certeza, e as mensagens que nós estamos recebendo uh, desde ontem Uh, entendo que tem muita gente com uh, bastante nervosa e ansiosa com muita dúvida e a gente gostaria de dar esse espaço para tirar e conversar com vocês até para que vocês saibam que vocês não estão sozinhos isso é uma coisa que a gente tem que deixar muito claro vocês não estão sozinhos e nós estamos aqui não que a gente seja grande coisa né mas a gente vai tentar então joão primeira pergunta que eu tenho para te fazer sobre as eleições de ontem uh, Estava dentro do esperado, te surpreendeu, é, os números que apareceram. Então, se quiser falar um pouquinho dos números que tivemos e, e daí fazer suas considerações.
3: Primeiro, agradecer a todos que estão aqui pela presença. Né? A gente sabe que muitos de vocês não são alunos regulares aqui da PUC, vocês se deslocaram até aqui para poder participar desse momento, que é um momento muito importante. É, agradecer o Ivan pelo convite, agradecer a Viviane pelo convite, a PUC por ceder o espaço. E antes de responder isso, eu queria falar de algumas coisas muito rapidamente. A primeira coisa que eu quero falar é que a gente está com um grupo de podcasts que está trabalhando agora, né, que é a podosfera Antifascista. Esse é um dos primeiros atos de resistência da Podosfera Antifascista, um dos primeiros de muitos que vão vir por aí. Nós somos integrados por quase 20, 30 podcasts já e é um movimento que está crescendo. Então, para quem tiver interesse em acompanhar essas discussões, acompanhar como que vão ser organizada a resistência a partir de agora, não que a gente já não estivesse fazendo isso há muito tempo, é, é uma oportunidade que vocês vão ter. A segunda coisa que eu queria falar, e aí eu vou falar muito de uma questão que para mim é muito pessoal, é, quando a gente fala de, de luto, a gente fala no luto como verbo e não como substantivo. A luta ela é a nossa única escolha enquanto houver a exploração do homem pelo homem. Independente do que tivesse acontecido aqui hoje, tivesse aqui a gente hoje comentando sobre quais vão ser as nossas distensões em cima de um juspositivismo positivismo do PT em quarto mandato, a luta continuaria da exata mesma maneira como ela já vem continuando nas ruas, nos movimentos sociais e na organização há muitos. Política não é algo que as pessoas façam sozinho e ninguém deve fazer política sozinho, principalmente num momento como a gente está vivendo, um momento da normalização de um discurso de ódio, um momento onde a gente caminha a passos largos para uma completa negação do Estado democrático burguês de direito. Tá? Então, assim, mais do que vocês não estão sozinhos, vocês não devem jamais estar sozinhos se organizem, independente de onde, independente de com quem, se organizem. Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui está num espectro muito amplo, ideologicamente falando, existem organizações para cada um de vocês aqui, vocês não precisam ficar sozinhos, é importante que vocês se organizem. Em relação a isso, mais para frente o Revolu Show vai fazer um episódio especial sobre organização e resistência, mas eu queria abrir falando isso e agradecer a, a todos vocês pela presença e a oportunidade que a gente está tendo aqui ontem. Em relação ainda ao segundo turno do Brasil, uma discussão que já vem sendo ensejada há muito tempo, mas que eu acho que é muito importante a gente tocar nessa tecla, nós tivemos um segundo turno extremamente excepcional. Nós vivemos um momento de ruptura com as tradições da nossa...
2: Só um minutinho. O João fica mexendo o microfone. Vocês estão ouvindo bem? Ok. Todo mundo aí no
3: fundo, beleza? Você quer que fale mais alto? Eu, eu, não, 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 minha não, não. voz é naturalmente é muito alta, fica... então eu falo mais baixo no microfone. É que se você
2: ficar assim, daí tá, captar, porque, tá, Tipo, daí... eu falo com a mão. Aí... Daí como eu vou, vou, vou publicar isso tá, depois... Depois eu vou, tá. eu vou quebrar sua perna. <risos> se quiser a gente pega ali o pedestal, o pedestal... Não, e daí não, você tranquilo. fala assim. Eu, eu juro que eu
3: vou, que eu vou tentar não, me, beleza. me conter.
2: Manda ver, perdão.
3: Mas então, é, a gente está vivendo, um, a gente viveu agora, porque agora já acabou, um segundo turno, que foi um segundo turno de grande excepcionalidade perante as instituições da nossa recém-fundada República. Né? A gente, pela primeira vez, teve um segundo turno com uma ausência completa de debates. A gente tem uma eleição que nunca foi tão fraudulenta, mentirosa ou violenta como, foi, como foram essas eleições agora. Né? Nós temos uma eleição onde você tem um projeto de governo que as pessoas sequer sabem o que este projeto de governo é, pela vacuidade dos seus, das suas próprias formas escritas e veiculadas, mas também pela grande campanha de desinformação que foi conduzida principalmente pelo WhatsApp, ao que eu pretendo entrar mais adiante em maiores detalhes. Eu hoje tive a oportunidade de estar tá na rua e ver pessoas discutindo em pontos de ônibus coisas do tipo ah, agora vai ser bom porque ele vai barrar as reformas do PT e do Temer. Então, a gente está trabalhando, para além de um discurso de normalização de ódio, com um grande desconhecimento do que é de fato o neoliberalismo que está sendo veiculado politicamente e o fascismo que está sendo veiculado nos morais. Então, a gente está diante de uma onda paleoconservadora, tá? que é aliada, por sua vez, a uma onda ultra neoliberal. E quem vai pagar primeiro o, pa o preço disso vai ser boa parte das pessoas que elegeram estes candidatos. Aproveitando o gancho para entrar na eleição dos candidatos, eu vou falar alguns números primeiro por cima, que eu acho que eles são importantes, eles são simbólicos, e depois a gente vai entrar um pouco melhor na análise desses números e o que, que eles simbolizam. Né? É, como se a gente estivesse em casa, eu estaria fumando três cigarros ao mesmo tempo nessa hora e com 72 abas abertas como eu não estou, estou com o meu papelzinho aí eu vou pedir que gentilmente vocês esperem para eu me localizar no papel, porque a gente não trabalha de forma analógica desde nunca
2: podia fumar também né? Né? e podia fumar também junto né? então, então se a gente não, vai, vai se pudesse ser na, ia ser maravilhoso vai ser na água mesmo então,
3: então gente é, o Bolsonaro ele ganhou com uma distância de 10 milhões e 750 mil votos mais ou menos Tá, ele teve um total de 57 milhões dos votos, o que perfaz 55% dos votos válidos. O que me surpreendeu no número da eleição do Bolsonaro foi a distância ter se cristalizado em 10%, que era a distância que a maioria dos institutos de pesquisa indicava uma semana antes do pleito. Tá? Os institutos de pesquisa que foram acompanhando diariamente, e não foram todos, boa parte dos institutos de pesquisa fizeram algumas pesquisas que começaram lá para o dia 21 e foram terminar para o dia 27. Alguns dos institutos de pesquisa fizeram pesquisas com levantamento mais diários. Esses que fizeram as pesquisas nos seus levantamentos mais diários, eles indicavam uma diminuição dessa diferença na, no, no, nas pessoas que falavam que iam votar. Disso o que, que a gente depreende? Que houve um erro no método de análise? Não. O que a gente depreende é que houve uma abstenção, por mais que historicamente a nossa abstenção tenha se mantido muito próxima do que ela é, ela ainda assim é a maior abstenção de todos os tempos, e as abstenções vêm subindo, eleição após eleição majoritária, as abstenções vêm subindo. Isso também nos leva a pensar sobre o modelo de eleição que a gente tem hoje e se há uma necessidade ou não de repensar esse modelo no futuro, caso a gente tenha eleições. Caso a gente não tenha, eu e o Ivan vão estar no porão do DOPS, né, escrevendo os cadernos do cárcere, versão em português. Mas, né, o Arthur também vai estar aqui. Eu estou vendo aqui vários camaradas, familiares. Então, assim, agradecer a todo mundo que está aqui presente novamente. De toda sorte, esse primeiro número, ele é um número que ele é uma diferença grande, 55 a 45, é uma votação que em números absolutos ela só fica atrás da votação do Lula, mas o número de abstenções somado ao número de votos nulos também nos dá um panorama muito diferente. Se Bolsonaro teve 55% dos votos válidos, ele só teve 38% da votação total possível. Tá? Então, se a gente for pensar, as pessoas que votaram no Fernando Haddad, sendo que a maioria delas, assim como eu, votou, depois tentou amputar a ponta do dedo, lavou para ver se saía, e as pessoas que ficaram em casa, mais os brancos e os nulos, nós temos quase 89 milhões de pessoas que estão dizendo não a um cheque em branco. Tá? As primeiras declarações do candidato eleito, logo depois da, da sua eleição, já demonstram muito bem o que será o projeto de Estado que é advogado por ele. O que me surpreende muito, que as pessoas muitas vezes se surpreendam com este projeto, é o fato desse projeto estar sendo veiculado a miúde pelo Bolsonaro durante seus 30 anos de carreira pública, mas, principalmente... E a gente tem que entender que o que a gente viu aqui foi um fenômeno único nas nossas eleições, que foi de uma campanha de longa duração. Bolsonaro está em campanha abertamente na rua há pelo menos dois anos e meio e está em campanha nas redes sociais há quatro anos. Tá? Então, se a gente for pensar nesta campanha de longa duração, ainda assim... Tudo isso foi veiculado e as pessoas não percebem. A gente tem um segundo fenômeno para pensar aqui, um fenômeno de psicologia de massas, um fenômeno que envolve comunicações no Brasil, um modelo de comunicações no Brasil, e que ele é muito sintomático quando a gente vê as discussões que estão sendo ensejadas agora nas ruas, ex post votação. O que a gente tem, e a gente tem que lembrar disso, é um país onde a esmagadora maioria das pessoas que têm acesso à internet o tem por celular e a esmagadora maioria das pessoas que têm acesso na internet pelo celular tem por celulares que são pré-pagos, cujos planos normalmente vão deixar aplicativos como o WhatsApp disponíveis gratuitamente, porém a quantidade de dados que você tem acesso são muito pequenas. O que a gente está diante, então, é de uma nova modalidade de mídia. Tá? Se em todas as eleições anteriores a televisão foi um elemento fundamental para nossas eleições, a televisão é um elemento completamente secundário. É só lembrar que o Alckmin fechou com... Todos os partidos de centro possíveis e imagináveis para poder ter um campo de um tempo de campanha pensando nesse modelo antigo de eleições e teve uma votação pífia, uma votação ridícula. Inclusive as eleições é ainda mais triste que a gente sequer pode celebrar a morte do PSDB e isso
2: me, me dói pessoalmente. Só é, só lembrando que essa era uma das discussões que se tinha no início das eleições. Uhum. Né? Será que essa é essa a eleição em que vai virar a questão da importância do digital sobre, uh, do, do perdão, da internet sobre a televisão? Uh, a gente chegou a gravar um anticast no início das eleições, que tinha o Marinho e o Georges, uh, e os dois ainda apostavam que a televisão seria, e a perspectiva, né, para você ver como nós é, éramos inocentes, é, era justamente o Alckmin vai para cima do Bolsonaro é, e ele está com muito tempo de televisão e a máquina do PSDB é muito poderosa então ele vai conseguir tirar isso e não deu certo uh, eu lembro daí muito do para colocar em perspectiva sobre como foram tantos erros em sucessão e erros de leitura, não só nossos, mas de muita gente boa, eu lembro de quando fui entrevistar o Haddad e o Haddad assim nos bastidores, né? A gente conversando sobre perspectivas de eleição é, e ele falando primeiro que quem tem que destruir, quem que tem que bater no Bolsonaro é o Alckmin, essa é a função do Alckmin e segundo é, tudo que a gente quer é ir para o segundo turno com o Bolsonaro. Essa era a leitura na época e ela fazia sentido. Isso que eu quero que vocês entendam. E não, e o, e o que é mais assustador disso é que fazia sentido semana retrasada. Então é, foi assim, quando bateu o primeiro turno, que ele quase ganhou no primeiro turno, que a gente começou a dizer, pera, isso aqui não está normal. Eu acho que o choque de realidade maior que a gente teve foi depois do, do ele não. Porque teve aquelas manifestações de ele não, e quem ouviu antes anticaia daquela semana lembra do raio de esperança que o Léo Rossato, coitado. Né? mandou ó, oh, o Bolsonaro não vai nem pro primeiro turno não vai, não vai nem passar do, do primeiro turno porque agora vai começar a porrada vai se desconstruindo e tal, e de novo fazia sentido, e daí quando a gente viu o cara cresceu 4 pontos depois do ele não e começou a crescer durante a semana inteira, chegou a primeira semana e disse assim, gente, ele vai ganhar no primeiro turno de 28, o cara foi para 48 20 pontos em 5 6 dias então é um fenômeno, eu lembro de estar conversando aí com a Beatriz, né? a Beatriz Falcão que participa do podcast, e ela é indignadíssima assim, ela dizia, porra, caralho o cara vai ganhar um primeiro turno o cara nem sai de casa, caralho fenômeno, porra e daí, e a gente tudo desesperado mesmo né? porque foi um erro de leitura nosso é, mas também porque a gente não viu e, e aí que está o ponto a gente, se a gente quisesse ter visto, a gente teria visto os elementos estavam ali Uh, sobre, sobre essa questão de campanha em longa duração O Carapanã vinha falando isso há muito tempo já né? uh, Mas enfim, só queria dizer que de fato eu Acho que essa eleição, nesse ponto Já é uma coisa que a gente tem que formar uh, o, o perfil do brasileiro mudou Acho que o Celso Rocha falou ontem né, o, o, eu, eu, eu falo ele mais de NPTO do Twitter né? O Celso estava na live da Piauí ontem Ele falando, não, o jogo político como a gente conhecia no Brasil Ele acabou não existe mais PT, PSDB, o lulismo morreu. né? Então, a gente está vendo outra coisa surgindo agora que a gente não sabe o que é ainda. Então, eu ainda acho que não é tão. né? Não é aquela coisa tanto tipo. As pessoas acordaram no século XVI e falaram nossa, que bom que a Idade Média acabou. né? Eu acho que não foi. Eu acho que não é exatamente assim ainda acho que a gente ainda vai ver ecos do lulismo acontecendo né? e isso ainda é uma força o Haddad termina com essa força e não é à toa mas é, já, a gente já tem que entender que se é, a direita não tinha uma figura forte como a esquerda conseguiu construir na figura do Lula e agora surge um Bolsonaro está é, na hora da esquerda se mexer e tudo indica que a gente vai ficar batendo cabeça por muito tempo ainda. Porque o Ciro Gomes já está começando a ser xingado e já está começando a ser uh, avaliado. O, o João vai ser o primeiro a dizer, sai lá da esquerda, caralho, sai daqui. Tira essa rosa da minha cara. <risos> é, o, o Boulos, eu não sei o que vai acontecer. Não sei se ele vai ter interesse nisso, que ele tem coisa mais importante para fazer de militante de rua mesmo, do que jogar jogo político em Brasília. É, o Lula está preso. Né? Então, uh, o Haddad, não vejo ele sendo essa militância de rua também, que vai começar a ir para a fábrica. Então, é o Mano Brown, cara. E eu acho que tem que pensar, começar a pensar nisso mesmo. né Enfim.
3: O Ivan falou uma coisa aqui que eu acho que é bem interessante, e eu vou permitir fazer um crossover com o Revolução, que está saindo literalmente agora, enquanto a gente está aqui. É, o Ivan me falou, deixa eu só repetir, né? o Ivan falou... Aqui uma coisa que eu acho que é muito interessante. Eu vou me permitir fazer um crossover com o show que a gente gravou esse fim de semana e que está saindo literalmente hoje, enquanto vocês estão aqui nos ouvindo. A gente está discutindo o urbanismo militar. É, eu vou me permitir ser um pouco mais teórico, mas eu vou tentar expor os pontos teóricos da forma mais prática possível, se isso ficar, de alguma forma, muito tétrico, depois, na pergunta, vocês me encaminhem. Tá? É, tem um autor... Que ele trabalha basicamente com questões de seguranças euroasiáticas. Ele chama Andrew Krubko. O Cúbico, tem um livro dele recém-lançado agora pela expressão popular, que chama Guerras Híbridas. A primeira parte do livro dele, que é a, a parte que mais nos interessa aqui, ele vai falar de como que revoluções, o que ele chama em inglês de Color Revolutions, em português revoluções coloridas, funcionam para desestabilizar politicamente governos de países periféricos e semiperiféricos ao interesse das grandes potências do capitalismo central. Quando ele vai trabalhar com isso, o Andrew, ele está trabalhando basicamente como que isso aconteceu na Primavera Árabe, como esses modelos foram exportados para a Síria e para a Ucrânia, para desestabilização do país e mudança de governo. Eu vou só falar do modelo agora, e se eu tivesse falado do modelo antes, sequer chutariam um Síria e Ucrânia. Qual que é a ideia desse modelo? Com um pequeno detalhe, esse modelo ele, que ele trabalha, ele é baseado num documento secreto, do governo norte-americano, que vazou em 2014 e que fala como criar esse tipo de revolução colorida no, nos diferentes lugares do mundo. Esse documento ainda tem para download na internet, eventualmente eu acabo colocando num drive para todos vocês. É... Desculpa, meu priminho acaba colocando num drive, eu não tenho controle nenhum sobre as coisas que ele faz. É... O que acontece é o seguinte, qual que é a ideia dessa revolução colorida? Você precisa ter um triângulo aonde você consiga trazer financiamento, um grupo de vanguarda e gente para formar mais gente e começar a perpetrar propaganda. Uma vez que você tenha isso, você vai criar, a partir de uma ideologia vindo de fora, a ideia de que o país está sofrendo uma ausência de democracia representativa, a ausência dessa democracia liberal que o Ocidente preza tanto, e que, para tanto, é necessário ter um movimento revolucionário dentro desse país, para que o país se insira nessa agenda unipolar do mundo. Né? Os Estados Unidos, desde a, da, da destruição da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ele vem investindo na manutenção de um modelo unipolar, Porém, a própria geopolítica vem mostrando que a multipolaridade está sendo ressurgente. Nesse sentido, é necessário que alguns locais, principalmente semiperiféricos, sejam controlados, para que eles não passem a se aliar com outros países dessa nova ordem multipolar e fortaleçam essa ordem multipolar. Dando exemplo muito claro com o Brasil, iniciativas do Brasil como o BRICS, como o IBAS, onde o Brasil procura uma ordem de multipolaridade junto com outros países semiperiféricos, seriam esse tipo de iniciativa que minaria a ideia de uma ordem unipolar capitaneada pelo, pela, pelas potências centrais. Uma vez criado esse primeiro movimento, esse movimento atuaria principalmente na internet. A ideia é que esse movimento colonizasse as redes sociais, Facebook, Twitter, principalmente, lembrando que esse documento do governo norte-americano é de 2014, então, assim, ainda não tinha uma presença tão massiva de comunicação ponta a ponta, WhatsApp, Telegram e outras coisas. Né? O, governo, assim, o documento, ele vaza em 2014, se eu não me engano, ele foi escrito em 2012. É, e uma vez povoada a rede, teria que se decidir um, lu um, lugar, um lugar que fosse simbólico para toda uma nação, para onde fisicamente esses movimentos migrariam. Então, no Egito você tinha a Praça Tarek, na Ucrânia você tinha Maidan, onde você teve o Euromaidan, no Brasil você tinha a Paulista, Vem Pra Rua, MBL, todo esse tipo de movimento. A ideia é que, nos países onde as instituições fossem fracas o bastante, isso seria o bastante para remover aquele governo. E, então, esse movimento sairia puramente da internet e da revolução nas ruas para começar a se institucionalizar. Ou seja, o próximo passo seria representantes destes movimentos conseguirem cadeiras no legislativo, no executivo, começarem a pulular os locais públicos. Se a gente pega esse modelo típico ideal e transplanta ele para o Brasil, a gente consegue ver claramente, a gente consegue pensar o nome das pessoas, quem foi eleito agora, quem fez o quê, quando e como. Para além disso, se a gente pega esse tipo de modelo e pensa nas eleições, por exemplo, norte-americanas do Trump, e como que a Cambridge Analytica, o Steve Bannon, trabalharam essas eleições em mídias públicas, populares, em mídias sociais, a gente já entende mais ainda como que esse tipo de modelo pode ser usado, não apenas militarmente, não apenas numa questão geopolítica, mas principalmente numa questão de política interna. Esse movimento, uma vez que ele é conhecido, ele pode ser cooptado. Lembrando que a gente teve uma entrevista do Steve Bannon no começo do ano, falando que a Cambridge Analytica viria para o Brasil e que no Brasil ela não se focaria no Facebook. No Brasil, não foi com o Steve
2: Bannon. Não foi com o Steve Bannon, desculpa, foi com foi. O, representante o representante da... Steve Bannon, ah, Steve Bannon, representante né? Steve da, da cara, Cambridge Analytica, não vou nome, lembrar o nome é. dele, mas ele depois existiu... Uhum o que não impede que um momento em que descobriram-se o método de pensamento e o modo operandi da câmera de analítica que vão, outras Exatamente. pessoas vão copiar. Então, assim, né? é, é o que eu
3: estou falando. O que eu estou te falando é da replicação de um modo que ele já existe para outras questões geopolíticas sendo aplicado politicamente. E aí eu vou para a segunda parte da minha análise dos números, que são os três representantes do Sudeste eleitos no segundo turno. Romeu Zema, em Minas Gerais, Wilson Witzel, no Rio de Janeiro, João Dória, em São Paulo. Salvo o João Dória, que já era um fenômeno conhecido no estado de São Paulo, se a gente estivesse dando essa palestra três meses atrás e fosse perguntar para cada um de vocês quem é o Wilson Witzel, quem é Romeu Zema, muito poucos de vocês saberiam nos responder quem diabos é Romeu Zema, quem diabos é o Wilson Witzel. Se a gente for acompanhar as eleições no primeiro turno e for ver o crescimento das candidaturas, respectivamente do Zema e do Witzel. Né? também do Ibanes no distrito federal é uma candidatura que teve um crescimento muito similar a gente nota que houve uma ca... essas, essas é, candidaturas foram catapultadas nos dez últimos dias da, das eleições a partir de principalmente dois grandes eventos as é, os debates regionais aonde boa parte desses candidatos surfaram na pororoca de chorume chamada jair bolsonaro né? e a última semana, onde massivamente a gente tem as denúncias do uso das plataformas sociais compradas para catapultar esses candidatos. Lembrando que na reportagem inicial da Folha de São Paulo... Em Minas Gerais, especificamente, a Croc Services, que foi a empresa que foi contratada, empresa essa que também, de acordo com documentos vazados pelo próprio PSDB, teria oferecido ao PSDB um pacote similar, a Croc Services falou, o representante da Croc Services falou textualmente, eu não tenho que saber de legislação eleitoral, isto é um problema do candidato. Se isso não é uma admissão de que ele foi contratado pelo candidato, nada mais jamais o será. O fato é que essas candidaturas foram catapultadas por causa desse fenômeno e todas essas candidaturas saíram vencedoras. Quando você pega os relatos que tiveram nas redes sociais, você tem um sem número de pessoas que falam. Eu recebi, do Witzel, por exemplo, teve várias pessoas em grupos de taxistas e de Uber no Rio de Janeiro, e isso foi... Massivamente veiculado, eu rece... O povo mandando mensagem: olha, o país vai acabar com o Uber, o país vai acabar com os táxis ilegais. No Rio de Janeiro, se você já pegou um táxi, a chance de você ter pegado um táxi legal. São 60% de táxis ilegais para cada 40% de táxis ilegais no Rio de Janeiro. Da mesma forma, aqui em Minas Gerais, teve várias pessoas que receberam mensagens com conteúdos ligados ao Zema, falando que não apenas o Zema apoiava o Bolsonaro, como o Zema iria aumentar a capacidade da polícia militar e não sei o quê. Todos esses conteúdos que foram. É, Propulsionados no, nessa última semana. Né? Então, a gente tem essas eleições desses três candidatos. Candidatos esses que o, o caso do, do, do Zema né? vai ser a primeira candidatura, vai ser o primeiro Estado a ser comandado pelo Novo. Né? O Witzel, ele é do PSC. O PSC é uma linha acessória do PSL, é um partido muito pequeno e muito conservador, sempre o foi. Tá? E que fechou questão praticamente nacionalmente com o o PSL, no caso do Dória, o Dória fez literalmente a campanha do Bolsodória. Lembrando que mesmo antes do PSDB liberar em tese para o segundo turno que cada um dos seus candidatos podia fechar com quem ele quisesse, o Dória, assim que saiu o resultado do primeiro turno, né, na melhor diplomacia trampista de Twitter, foi no Twitter para falar, eu agora é Bolso Dória, estou fechado com o Dória. Só para a gente aproveitar esse exemplo do Dória e falar um pouco do PSDB, o PSDB ele fez três candidatos nesse segundo turno. Os que nos importam de verdade é o Dória, aqui no, em São Paulo, e o Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul. Se alguém teve a oportunidade de acompanhar o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite também fechou questão com o Bolsonaro no Rio Grande do Sul, abertamente em sua campanha. Tá? Em Minas Gerais, o Zema não apenas fechou questão com o Bolsonaro no seu debate do primeiro turno, como nos seus palanques pelo interior, ele abertamente já tinha fechado a campanha com o Bolsonaro, mesmo lembrando que João Amoedo era candidato a presidente pelo Novo, né? e o Novo fez exatamente o que se espera do Novo, nada a respeito. Né? Então, assim... Para quem acompanha o partido não é surpresa nenhuma que esse tipo de infidelidade partidária seja levado zero a sério, mas a verdade é que houve uma infidelidade partidária muito grave, uma vez que você tinha um candidato a presidente do partido e um palanque sendo feito no interior para os outros partidos. Falando um pouco mais das campanhas pelo Brasil... Né? Se no Nordeste, nesse segundo turno A gente tem a exceção Das exceções, que é a Fátima Bezerra No Grande do Norte Que não apenas é petista, mas mais do que isso É uma mulher, a única mulher E lésbica tá? assim, todo, Toda a solidariedade do mundo Aos camaradas do Rio Grande do Norte Parabéns pela sua excelente escolha estaremos mandando... Obrigado
2: Nordeste de novo Obrigado é, Nordeste certo. Sempre o Nordeste. É,
3: em, em breve mandaremos os nossos pedidos de asilo.
2: <risos> Brasil não merece o Nordeste. Né? No Sul,
3: que é o... Que é, o Sul, costumazmente, é o lugar mais conservador do Brasil em suas votações. Tá? O Sul, ele, ele é quase... O, o Norte é quase tão conservador quanto o Sul. E o Norte não é tão conservador quanto o Sul se a gente para e pensa qual é a evolução da expansão de fronteira no Brasil para o Norte. Quando você pensa Paraná, Mato Grosso, Rondônia, Roraima, e você vê quem está ganhando em cada, um desse país, em cada um desses estados, o que você está vendo, na verdade, é Paraná 1, Paraná 2, Paraná 3 e Paraná 4. Tá? As elites
2: peladas, Tem nada. só, tem só nada, queria... As a, Ratinho em... Júnior, né? <risos> governador. O Paraná já elegeu Ratinho Júnior no primeiro turno. No primeiro turno, né? Com a votação
3: bastante massiva. É, exato. E, para a gente pegar essa sequência, a gente tem em Santa Catarina, né? comandante Moisés do PSL sendo eleito. E aí, quando a gente vai para o norte do país, a gente tem Coronel Marcos Rocha, do PSL, em Rondônia. Tá? E Antônio Denário, do PSL, em Roraima. Tudo o que eu quero que vocês pensem é a fronteira do Brasil com a Venezuela, sob a égide do PSL. O que, que vai acontecer com esses imigrantes que estão vindo para cá? Tá? Continuando no norte, o homem mais progressista do norte inteiro é o Hélder, filho do Jader Barbalho, governador do Pará pelo MDB. Este é o Bastião da liberdade do progresso no norte do país tá? então assim isso nos mostra muito dessas eleições para a gente terminar de fechar é, essas eleições né, o PSDB fez o seu terceiro candidato num, então, que é muito tradicional do PSDB que é o, o Mato Grosso do Sul que ele varia normalmente entre democratas e PSDB o centro-oeste ele basicamente fechou com democratas né, a bancada ruralista é muito forte né, e você tem no Mato Grosso do Sul o Zambuja, que é do, do PSDB é, Eu peguei uns dados aqui Que eu estou inclusive roubando De um amigo meu Que ele é um analista de relações internacionais maravilhoso Ele chama Felipe Leal Hoje em dia ele é radicado na Universidade de Coimbra Se vocês não seguem o Leal No, no, twi no Twitter ou no, no Facebook Ele pos acaba postando mais no Facebook Eu recomendo muito que vocês sigam a análise dele É um cara maravilhoso Ele colocou aqui o PSL, que teve 57 milhões de votos, que a gente já falou, teve uma vitória consolidada em 16 estados. Por enquanto, já tem a segunda maior bancada da Câmara. Lembrando que, com a cláusula de barreira e com a migração que vai ter no da cá, provavelmente ele vai ter a maior bancada da Câmara. Se o PSL conseguisse manter no primeiro governo, de forma incólume aos escândalos, que vão acabar surgindo tendencialmente, de corrupção. O PSL, que tinha dois, dois elegeu 52,
2: ele provavelmente... Se não me engano, tinha um. Tinha já virou dois, é. daí eu teve é, uma é, migração. É é. Ele Aham. tinha um, ele elegeu 52, já entrou mais um, já está com
3: 54, desculpa. Ele tinha um, elegeu outro, está com 54 agora. E eu acredito que a tendência até um final do primeiro governo é que ele ultrapasse os 80 congressistas. Tá? Em segundo lugar, a gente tem né, o Haddad, que teve seus 46, quase 47, 46 e pouquinho, votos. Né, que ganhou em 11 estados, e o PT está fazendo o governo em 4 estados, todos no Nordeste. O PT, por enquanto, ainda tem a maior bancada da Câmara. Se a gente for pensar que a polarização brasileira, ela corria entre PT e PSDB, o PSDB só fez os governos de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, os governos de São Paulo e do Rio Grande do Sul surfando na pororoca de chorumes do Jair Bolsonaro, o governo do Mato Grosso do Sul um governo extremamente periférico para os interesses nacionais. Tá? E a gente está falando agora, tirando o controle do Estado de São Paulo, de um, estado que, de um partido que vem se tornando irrelevante, de um partido que perdeu nessa eleição na Câmara, por enquanto, 25 deputados, e que, dependendo do que acontecer, outros migrarão. Então, esse é o novo cenário político que a gente tem no Brasil depois das eleições, e isso é o que vai nos esperar para 2019. Ivan, você quer?
2: Não, eu estava só confirmando aqui o partido do... para fechar ali também no é, Paraná, né, o partido do Ratinho Júnior, o PSD, uh, e no Paraná, óbvio, estava né, uma onda de todo mundo querer disputar o Bolsonaro também. Sim. Uhum. Né? É... O... O,
3: o PSD é um partido que é interessante a gente falar Porque o PSD Ele, por mais que ele tenha perdido Cadeiras Ele é, o, ele é a quinta maior Bancada do nosso congresso O PSD ele caiu de 36 para 34 E tem uma tendência de ter mais gente Que vai sair do PSD Provavelmente para o PSL Mas ele ainda assim é um partido Muito importante E que está na conta do Bolsonaro Para poder ter a garantia dos seus dois terços Hoje em dia, se a gente for pensar simplesmente com as filiações políticas que se desenharam ao longo desse primeiro e desse segundo turno, a gente está falando de uma bancada pró-Bolsonaro que já começa entre 305 e 315 deputados. 315 deputados passa absolutamente tudo e qualquer coisa, tá? Nós estamos falando aqui de dois terços consolidados. Então, assim, para a absoluta surpresa de ninguém, a gente vem falando disso há muitos anos, o Brasil elegeu a sua bancada mais conservadora e, de certa forma, louca de todos os tempos. Né? Citando Merval Pereira, ator pornô.
2: <risos> tá, mas, ó, quero só... Eu vou tentar... Frear um pouco. Ator pornô, Ator. O legal é ênfase, né? Aquele co... Ator pornô. Não, que, mas é... a... Ator pornô. Ator pornô. Ato pornô. Foi aquele climão, né? É... Eu vou tentar segurar um pouquinho a onda dos Deus nos acuda, do, do João porque eu vou tentar mostrar algumas perspectivas, pelo menos para vocês verem, que assim, assinem embaixo tudo que ele falou, acho que realmente é o cenário, mais uma vez, para reforçar uma análise que eu vi ontem, aquela imagem do Brasil como um país acolhedor, que aceita diferenças, acabou. Internacionalmente acabou. Isso vai ter efeitos, e daí eu vou citar aqui o cara que se tornou meu guru intelectual político dos últimos meses, Reinaldo Azevedo. Porque o mundo ficou louco assim. Né? Uh, em que ele fala, escuta, Bolsonaro, você acha que a Europa está a fim de comprar é, produtos agro do Brasil uh, num, no, se o Ministério do Desenvolvimento, do, de, perdão, da... Da pecuária. Não, é do Ministério do Meio Ambiente e do Agro se fundirem? Você acha que, você acha que a Europa está interessada? É bom que sejam separados, porque um vai regulando o outro, vai controlando o outro. Então, se botar tudo na mão do agronegócio, que tipo de controle que tem? Que tipo de. Uh, que mensagem que isso passa para fora? É, você acha que a, a União Europeia está interessada em comprar. É, produto de um país cujo presidente fica falando é, que direitos humanos só serve para vagabundo. Então, assim, existe uma enorme chance do Brasil virar um paria internacional. E, por incrível que pareça, é claro, estamos falando de uma situação catastrófica aqui, mas é, caso isso aconteça... É, eu imagino que vai, vai o que vai segurar a ONU do Bolsonaro muitas vezes, para justamente ele não conseguir passar absolutamente tudo, muitas vezes vai ser o próprio mercado. Esse sou eu, reformista, falando.
3: né? Só só fazer uma outra pontuação. É, nenhum país árabe vai comprar carne de um país que negar um Estado laico na hora de fazer a carne. Sim. Tá, Então, assim, sendo real política, a gente tem que pensar que... Boa parte da nossa carne, quando ela é feita, e ela é vendida para países árabes, ou a carne coxa que vai ser vendida para Israel e para outros países. Em torno de tem,
2: 2 bilhões de reais por ano.
3: Ela tem que passar por um controle muito específico. Se o Brasil se torna um Estado confessional, teoricamente eles vão buscar um Estado que não seja confessional e que faça a, o procedimento que é requerido por eles. Tá? Então, assim, só sendo RealPolitik para a gente pensar num, num, num dado básico.
2: Bolsonaro falou, por exemplo, já, isso aqui que o João falou, né uh, da questão de... Eu, eu tô querendo dizer, de novo... Eu tô isso tendo... é o Ivan animando vocês, é, viu, gente? Isso sou tô... eu tentando animar vocês, certo? Mas, novamente, é... porque, assim, como eu, eu, eu sou mais reformista safado, né eu, eu acho que o capitalismo é possível dentro de uma certa norma, Regulações, desculpa, né? Desculpa, desculpa, João, inclusive. Não, tranquilo,
3: eu já te falei, é por isso que a gente te mata por último, a gente super. <risos>
2: Agradeço. É, mas, assim, tendo em vista isso, eu, eu consigo ver, por exemplo, Bolsonaro falou já que tem interesse em mudar a embaixada uh, do Brasil em Israel, de Tel Aviv para Jerusalém. O minuto que ele fizer isso, a Arábia Saudita diz assim: ah, é? então beleza, corta toda a carne que a gente está comprando de vocês aí, e o agronegócio, que é boa parte da bancada no congresso, não vai gostar então isso segura então veja só eu, como novamente o que eu estou dizendo é que a gente está rezando para pessoas como Renan Calheiro segurarem Bolsonaro a gente vai sentir falta do Romero Jucá e isso é assustador mas tudo bem, eu topo de novo. Acho que se é essas armas que eu tenho para jogar, meu filho, vamos embora. Se é o com o mercado que eu vou ter que jogar, e jogar muito na cara, assim, de tipo, olha... você tá me... É, eu, eu tenho falado isso direto para bolsonaristas que encontro né? Ah, porque vai acabar com o PT, com corrupção, não sei o que. é só a corrupção do PT, porque eu queria saber por que caralhos que o Bolsonaro está colocando como ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que tem vídeo admitindo que recebeu 100 milhões da JBS em caixa 2. Então, assim, só vale a corrupção do PT, e daí eu recebo um silêncio estrondoso em todos os momentos. Eu digo, porque eu vi, e essa é uma teoria minha, para acho que daí a gente já pode ir encerrando essa parte de locubrações nossas, né? para daí abrir a pergunta para vocês. Eu vi o PT, nesse segundo turno, essa é uma análise minha, não falei com ninguém do PT para ter certeza, é totalmente eu, de uh, vendo o PT colocando bala na agulha. Do tipo assim, ele sabia que ia perder. então Mas o importante era não perder de muito e mostrar resistência. Isso conseguiram. De 60 a 40 caiu para 55 a 45. Né? Isso falando de votos válidos, sem contar, como o João já falou, 80 milhão, mais de 80 milhões de pessoas que não votaram no Bolsonaro.
3: Sim. É, 88 é o número total somado dos 47 milhões de votantes do Haddad, mais as abstenções nulos e brancos.
2: Isso.
3: Né? As abstenções foram 31 milhões, os nulos e brancos somados
2: da 10 milhões e meio. Não é uma eleição 70-30, não é 60-40, ou seja, tem jogo aí. É, a Câmara dos Deputados agora está tão pingada em partidos que não tem qualquer base ideológica que vai ser absolutamente fisiologista, que nos seis primeiros meses o Bolsonaro vai passar tudo. Se o mercado não responder, em outubro, toda essa bala na agulha que o PT colocou agora, de fake news, caixa 2, etc, etc, vai começar a aparecer. Vai depender de como vai responder. Se começar a entrar em crise, se por exemplo, Lava Jato acabou por causa de alguma coisa, o que eu não duvido, porque a Lava Jato vai chegar nos amiguinhos do Bolsonaro, e eu quero saber o que ele vai fazer... E daí eu não duvido que o próprio eleitorado do Bolsonaro vai chegar, vai, tem um mínimo de inteligência para perceber que algo está acontecendo. E, gente, eu tô vocês estão dando risada, mas eu estou falando muito sério. Existe uma parte da população, e eu e eu estou jogando a real para vocês, porque, de novo, eu acho muito legal ficar falando de comunismo, pá, 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 e anarquismo, pá, 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 mas assim... A gente tem que começar a pensar agora em rua, em nível assim. Tem que chegar para o cara e dizer para ele, numa boa, e você vai ter que deixar um pouco de lado, essa é a minha leitura, vai ter que deixar um pouco de lado essa coisa do Lula como preso político, seja isso verdadeiro ou não, e chegar muitas vezes para o cara para dizer assim, olha, tá, você defendendo o Bolsonaro parece petista defendendo o Lula. Para o cara se tocar do que ele está fazendo. Ivan, acho injusto, o Lula é um preso político, Você, vou, vou, vou dar de Cid Gomes, vai perder a eleição e vai merecer. Porque vai ter muita gente que votou no Bolsonaro com o desejo legítimo de... A corrupção está associada a uma coisa chamada PT, qualquer coisa fora disso não é corrupta, e vai embora daí você diz assim olha mas o PP partido do Bolsonaro por 10 anos é o campeão da Lava Jato blá, blá, blá. ele não entende o raciocínio a pessoa não entende e gente eu falo isso com certa tristeza porque isso mostra o grau de analfabetismo político que existe que é na maioria da população numa eleição que foi teve muito engajamento popular de pessoas que pela primeira vez na vida estão se importando com isso então a pessoa ela não está se enxergando mais como trabalhadora, ela não está mais se enxergando nada, ela está se enxergando no momento em que ela teve uma melhora de vida recentemente, e ela diz assim, não, eu topo perder todos os meus direitos trabalhistas porque o meu, meu interesse é afundar minha empresa, e o cara não tem ideia do que é isso. Então assim, a gente está falando de uma pessoa que tem um senso de realidade muito baixo ainda, e eu acho que isso é o meu lado bom que eu quero puxar, por, por incrível que pareça, porque assim como eu, que sempre tive um certo interesse por política, mas que eu comecei a dizer assim: ok, vamos aprender esse jogo, esse jogo aqui agora. Meu momento foi 2013. Veja, eu estava fazendo doutorado. Estão entendendo o que é Brasil? Eu lembro antes de 2012, eu, um estudante de doutorado, comecei a me interessar por política a sério com 30 anos. Não é. Daí, daí eu começo a perceber uma coisa que a Marina Moscovitch, nossa amiga, falou esses tempos no, no Facebook, né? Já participou do do, do algumas vezes. Um beijo para ela. Mas ela falou assim: uma coisa que eu acho interessante que da Alemanha, que ela está fazendo pós-doc lá agora, é pós-doc que ela está fazendo, né? É pós-doc.
3: Na verdade, ela tem uma bolsa do, do instituto pesquisa, lá, né? que é uma bolsa de pesquisa, Sim. mas ele vai equivaler a um pós-doc.
2: É, eu lembro ela falando assim: uma coisa que me chama a atenção na Alemanha é como as pessoas dis discutem política o tempo inteiro em todos os lugares. E aqui, eu não sei como é na PUC em Minas Gerais, mas em certas universidades nas quais eu já passei, se você começa a falar muito de, 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 é, de política, você recebe advertência do coordenador, do jurídico. Tem aluno que vai reclamar. Então, aqui a gente tem um medo de discutir política absurdo. E eu não sei por quê. Aliás, eu sei, porque dá briga, porque não sei o quê, mas... Oi. Ah tá, você super sabe o que quer falar depois, tá? Ok. É, mas é, vai falar é uma questão de um projeto. Isso então não, tá bom? Okay. Então é. Mas veja, a gente precisa discutir mais. a gente precisa discutir mais com quem não entende e muitas vezes explicar e saber que você provavelmente não entende também, meu filho. Você não entende. Qual é o nível de política que a gente está falando? A gente vai querer que todo mundo agora faça ciência política? Claro que não. Política tem que ser uma participação pública e tem que ser em níveis de... E aqui que é o meu ponto em que muitas vezes eu, eu discordo e eu me incomodo com certas brincadeiras que o próprio João faz, digo, isso vai dar um problema né, depois. Mas, eu, mas é que eu entendo, porque a gente brinca e tudo, mas é, por exemplo, eu tenho que entender que essa democracia, por mais burguesa que seja, por mais tudo isso, é o que tem para hoje. E é o que tem para hoje, eu tenho que... Trabalhar num nível em que é, a alternância de poder é bom sim, que seria importante... Vocês já pararam para pensar uma coisa que a mulher Tamarindo falou esses dias? E tem gente que não gosta dela, mas só para deixar claro. Já parou para pensar que se o Aécio tivesse sido lei em 2014, não estaria desse jeito que está agora? Sendo bem sincero, eu falei isso numa última conversa com, com o João que a gente gravou aqui, eu disse, olha eu não sei até que ponto, uma lógica meio Gizekiana, assim, né eu não sei até que ponto que eu não torço para uma vitória do Bolsonaro, no, nesse um turno, para justamente acabar logo o establishment total que foi o que o, o, o Gizek falava sobre Trump e Hillary ele dizia, se eu estivesse nos Estados Unidos eu votaria Trump, porque ele destrói numa tacada só, todo o establishment do republicano e dos democratas dito e feito, é o que está acontecendo está todo mundo se reorganizando, com a diferença que lá tem uma democracia muito mais estabilizada do que a nossa. Então eu até falei hoje, se daqui quatro anos, vamos lá, uma, uma democracia, um, a alternância de poder é bom, dois, às vezes é mais interessante você estar na oposição do que na, uh, na frente do poder. Porque já ouvi algumas pessoas falando que a situação fiscal do Brasil não está legal, e que quem assumisse ia ter uma bucha para resolver. Então, talvez seja muito estratégico do PT ficar, em, ficar agora com um monte de bala na, bala na agulha contra o Bolsonaro, e sendo oposição, batendo na frente o tempo inteiro. E se nos próximos quatro anos, e isso aqui sou eu sendo otimista novamente, se nos próximos quatro anos, do, aliás, durante esses, próximos, esses quatro anos, nós tivermos uma oposição que seja livre para combater, seja independente, que, não, seja, que não, nós não tenhamos presos políticos, por exemplo, é, não tenhamos censura de imprensa, e, daqui a quatro anos, tenhamos eleições, nós passamos por um teste muito bom. Significa que a gente nós, nós não dá mais para chamar de uma democracia jovem. Então, vai ser um, serão quatro anos muito emocionantes. Assim. Vai ser toda hora que ele... Né, segurando, assim, tal. E... Se eu, 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 eu estabeleci o meu limite, o meu limite é fechar o Congresso Nacional. Se Bolsonaro fecha o Congresso Nacional, eu pego o meu palio, minhas duas cachorrinhas, a Anne, minha esposa, minha varoa, né? e uh, vou para o Paraguai e de lá eu pego um avião para qualquer lugar porque o Paraguai é mais perto né? Sim. Da, 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 da minha fronteira, no caso, então, lá do Paraná. Então é isso. Eu espero que não chegue a, a tal ponto. E, como diz o nosso amigo Felipe Figueiredo, chefe verbal, espero que daqui quatro anos a gente esteja conseguindo discutir questões econômicas, questões de macroeconomia, questões de políticas sociais do governo Bolsonaro, criticando o que seja, ou elogiando o que seja, mas é, que a gente não esteja discutindo será que ele vai fechar o Congresso, que ele vai se meter no STF, porque é isso que assusta. Então, eu acho, vocês sabem muito bem a minha opinião, eu sou completamente, uh, eu acho que o Bolsonaro representa tudo que é de mais retrógrado na, na política brasileira e de mais perigoso. Então a gente não teria, sabe, a gente comprou joguinho novo e botou no hard de cara. E boa sorte para nós, mas vai precisar da gente vai precisar de engajar e vai precisar que você converse com aquele teu cara que você não votar, tá fim cara infelizmente porque você vai ter que você vai ter que às vezes cobrar conversar com aquele cara e perceber que se o bolsonaro estiver fazendo cagada ele que votou no bolsonaro ele tem direito de criticar também porque senão vai virar fascismo já é fascista ele já é fascista eu estou partindo da da, da posição otimista que nossa sociedade não é e aqui, desculpa, a gente vai ter que parar de, de, de novo eu falando, vai ter que parar de usar fascismo tanto quanto se usa. Porque quando eu chamava o Alckmin de fascista, e eu acho isso perfeitamente compreensível, visto tudo que ele fez em questão de segurança pública em São Paulo, mas agora a gente tem um cara aí. E o fascismo ficou uma palavra tão banalizada, o que, que, que é isso? Inclusive, você tem, é uma discussão que eu tenho feito bastante com bolsonaristas, falando, olha, fascismo pá pá pá, o Bolsonaro faz pá pá pá, dele falar, eu vi o Lula fazendo isso também. E eu consigo fazer um exercício de entender o cara vendo e lendo Lula como um fascista também. E daí? Como é que ganha? Perdeu. A gente perdeu. E tem que admitir levantar a bola e de novo, gente, agora é resistência, agora é oposição e tem que ser oposição, não tem que ser na porrada necessariamente, tem que ser às vezes de conversa, saber conversar com a pessoa. Eu estou falando isso muito sério para que vocês de fato tenham essa noção de que sim, eu acho, acho importante a militância, acho importante você se achar politicamente, tem gente que vai ser mais para uma linha mais revolucionária, eu acho que isso é importante novamente numa democracia que tem essa voz, mas é, a maioria não é, e a maioria quer discutir, a maioria quer só que tem os seus direitos, e tem muita gente afim de perder direitos eu lembro, para encerrar e dar para o João aqui, para terminar daí vez e abrir para vocês uma ex-aluna minha que, de faculdade privada que foi, pra, foi votar no Bolsonaro compartilharam no Facebook a notícia que o Bolsonaro estava pensando em cobrar mensalidade de federais pra, e daí que seria de para pessoas com maior renda e papapá e ela achando isso bom e daí eu pensando, que visão de mundo é essa que a gente permite em que é mais interessante começar a cobrar o que é de graça do que tornar de graça o que é pago? E a gente está falando de educação. Então, educação é, uma coisa, é um luxo tão grande no Brasil que as pessoas acham que é um luxo tão grande que tem que ser pago mesmo, ao invés de ser universalizado. Então é difícil trabalhar, com uma, como diz o Ciro Gomes, com um povo tão sofrido quanto o brasileiro e tal. Assim, é, mas é. E a gente vai ter que conversar com esse pessoal mesmo. E não vai ser gritando na, na cara dele que ele é fascista nem nada. Tem que falar muitas vezes, olha, você votou num fascista. Você foi enganado. Olha o que está acontecendo. A gente vai ter que ficar em cima. E vai, e vai ter que dizer para essa pessoa que ela pode ficar em cima também, porque ela não tem noção. É a primeira participação democrática que ela está tendo de verdade agora. né? Uh, é isso que eu tenho para falar Fala aí, João
3: Então, potato ou potato Agora nós vamos ver a mesma coisa uma versão ligeiramente diferente né? Primeiro eu queria Mais nervosa, revolucionária é. né? Agora que eu já cantei o hino Eu posso começar a, a falar é, Uma coisa que eu acho Que é muito importante A gente entender Do Brasil enquanto povo É a nossa negação Da nossa colonialidade o Brasil jamais resolveu a sua questão decolonial, em momento nenhum. Franz Fanon, que liderou, a, que foi um dos líderes da Revolução Argelina, quando ele escreveu Peles Negras, Máscaras Brancas, ele fala da psicopatologia, não apenas do homem, mas do tecido social. A partir do momento que a gente nunca resolveu a nossa colonialidade, o que é alienado não é só o Brasil, é o brasileiro e não é só o brasileiro, é também o Brasil. E a gente tem que entender a reação dialética dessa alienação e a relação dialética dessa não resolução, dessa colonialidade no Brasil, para a gente entender como que isso vai gerar fenômenos. A colonialidade, essa ideia, esse indivíduo singido, esse indivíduo que não pode se encontrar, esse indivíduo que tem seu tempo suspenso, porque ele não consegue se reconhecer ontologicamente, ele não consegue se reconhecer enquanto indivíduo. Isso é uma geografia do medo e do pavor, que ela pega não só corpos, não só locais, mas ela também pega... Mentalidades. O Brasil é vítima constante do epistemicídio. Nós negamos a nossa verdade ontológica enquanto povo para beber na fonte dos nossos colonizadores. Nós temos as costas viradas para o resto da América Latina, as costas viradas para a Ásia e para a África, e sempre nos enxergamos enquanto o capitão do mato pronto a sentar na mesa com cada um dos senhores no banquete da Casa Grande. O que falta é a gente olhar para o nosso pé e ver que a gente está descalço. Enquanto a gente não entender isso, enquanto a gente não se recuperar enquanto povo e fizer uma ruptura no tecido social, não existe psiquiatra nessa terra que vá conseguir desalienar um homem para jogá-lo de volta numa sociedade alienante sem que ele novamente caia atrás do véu de maia do véu da ilusão. E isso eu acho que é fundamental. E para isso é necessário uma ruptura. A ruptura que eu propugno é muito diferente da do Ivan, mas a metodologia dessa ruptura neste momento agora é muito próxima. E eu vou me lembrar aqui do Lenin quando escrevi o que fazer, e eu vou me lembrar aqui do Lenin quando no congresso do POSDR, o Partido Operário Social Democrata Russo, falava sobre a Duma de 1908. O momento agora é o momento de entrar sim. É o momento onde a propaganda é importante, mas a agitação é ainda mais. É o momento de pôr banquinha na rua com bolo e conversar com todo mundo. É o momento de conversar com cada uma das pessoas, mas também é o momento de saber que nós precisamos de ruptura, que nós precisamos de tirar esse espelho convexo que nos joga para uma Europa que não existe e entender o que nós somos. É preciso que a gente discuta profunda e profusamente a nossa questão nacional. Porque eu vejo, em boa parte das pessoas que votaram no Bolsonaro, um desejo que é comum a qualquer autor panafricanista da década de 50 e 60, a Rochimin na década de 40 e 50, a Mal. Qual desejo que é esse? Que é o desejo de consolidar uma nacionalidade, que é um desejo entre aspas, se a gente fosse ser palino, quase nacional desenvolvimentista. As pessoas que votaram no Bolsonaro porque elas querem ver a morte de nós, comunistas, negros, periféricos, LGBTQI, são muitas, mas são aqueles 20%. Boa parte das pessoas, você vê escrevendo hoje, não, mas agora nós vamos estar todos unidos por um novo Brasil. Não, o Brasil tem que fazer isso, o Brasil tem que fazer aquilo. Existe uma questão nacional que subjaz. O que as pessoas têm que entender... É que nós não estamos sob a égide de militares de uma direita nacional desenvolvimentista que vão colocar o Brasil à frente. Nós estamos sob a égide de um grupelho protofascista que vai vender o Brasil a preço de banana para o primeiro que estiver disposto a pagar. A Embraer vai ser entregue agora, ainda durante o governo Temer, e sequer o Brasil vai dar o trabalho De precisar de um hostile takeover A última grande transação Desse tipo que o governo norte-americano Fez Foi a compra da Chrysler pela Fiat Onde o governo norte-americano aparelhou A Chrysler por dentro E hoje em dia você pode conversar com qualquer italiano E ele vai te falar A Fiat hoje em dia é uma indústria norte-americana A Chrysler falida fez isso A Boeing não está falida E Todo mundo da Boeing já veio e o secretário de Estado de Desenvolvimento do governo americano já veio para visitar a Embraer e saber onde que vai. Então, a gente tem que estudar isso, a gente tem que levar isso para a rua e a gente tem que se tornar palatável. Aqui, hoje, vocês são as elites. Vocês sabem disso tão bem quanto eu. Por mais que muitos aqui sejam mulheres, sejam periféricos, sejam negros, sejam LGBTQI... Muitos de vocês, pelo simples fato de conseguir virem até aqui Estarem aqui e não estarem Pegando a condução de volta para casa Depois de uma jornada de trabalho exaustiva Vocês já têm mais conhecimento do que 99% das pessoas sobre política nesse país Cabe a todos nós e a cada um de nós Essa tarefa levar isso o nosso conhecimento não serve para nada se ele for morrer sozinho dentro de cada um de nós. Até a vitória, camarada, sempre.
2: Vamos lá, então, abrir para perguntas. Uh, levantem mãos aí quem quer perguntar. E aí, Viviane, como é que a gente faz? Tem? tem, mais um microfone. Querem, tem. Levar. Querem levar o meu? Porque não, a gente já, não já vai. Tem ali um. Tá, ótimo. Acho que é ele ali primeiro, aqui na frente. Tá. Daí depois a gente vai passando. Saúde. Quer usar o meu o microfone enquanto isso? Boa noite. Boa noite. Funcionando? Ah, ah tá tá beleza. Assim, tá assim, beleza. É, a pergunta na verdade não é minha, ela veio direto lá da PUC de Goiânia do nosso colega Marcos Marinho <risos> Um beijo pro Marinho. O Marinho mandou uma pergunta aqui para vocês que é: como vocês encaram o papel e a responsabilidade das mídias alternativas em relação, em especial aos podcasts nesse momento tenso e cheio de incertezas em relação a manutenção da própria democracia, da liberdade de expressão
4: e o direito à oposição.
2: Eu vou começar primeiro porque é, já vou pedir, por favor, entre no catarse do, do Anticast. Eu tô brincando. Opa, voltou? Legal. Obrigado. É, apesar de ser uma brincadeira, mas é uma coisa que eu acho que é bastante importante neste atual momento. Uh, há muito tempo já se fala da crise da imprensa não sei que e de fato o Jornalismo Independente eu acho que está sendo o melhor caminho agora para mim eu cito dois exemplos que para mim foram os que melhores cobriram as eleições que foi o Intercept Brasil e o El País né? é, e pelas cabeças de vocês assim eu acho que está mais ou menos por aí também a Folha fez um bom trabalho também na minha opinião eu gosto da Folha sempre gostei, eu, 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 nas discussões, a Folha Tucano tucana ou petista? O meu pai sempre responde, a Folha é polêmica. Né? Então, assim, eu, eu preciso de questão de podcast, acho que a Folha, o presidente da semana, foi o grande podcast do ano. Né? O Rodrigo Vizeu é um baita é, podcaster, jornalista também. É, agora, o, o jornalista independente vai precisar de ajuda mais do que nunca. E assim, com todo respeito ao Diário do Centro do Mundo, Brasil 247, o cafezinho, né? Assim, legal, com respeito e tal, assim, não, isso. Assim. Mas, é, mas a, gente precisa, a gente tem coisa melhor por aí, precisa de gente dando. É, Precisa, e, e esse é o ponto Qual que é a diferença de uma Folha de São Paulo Para um anticast né, Em questão de estrutura Óbvio, eu não tenho nem como Procurar patrocinadores Apesar que o Gus, agora, né, vai, o Gus vai fazer isso para a gente Gus Lanzetta Um beijo half death, Time Half Death agora né? é, Mas é justamente uh, assim A gente percebe que poderia estar fazendo Muito mais coisas se tivesse financiamento para isso Eu não tenho como largar meu emprego Porque eu preciso pagar conta e eu adoraria que eu tivesse contribuições o suficiente no Anticast para isso porque esses vão ser os verdadeiros espaços de, de produção de conteúdo hoje em dia, de conteúdo crítico porque uh, por mais que uma folha faça, uma sei lá, uma, uma Globo tente fazer é complicado você não sabe o que está acontecendo lá atrás, eu acho legal do, do ambiente independente para encerrar minha fala é isso aqui que a gente está tendo a gente tem um contato mais próximo então, é, é o meu nome, é o, é o nosso nome, é a nossa credibilidade, é a nossa história, e a gente tenta construir uma questão de narrativa jornalística um pouco diferente, e de análise, de fato. Né? Então, se a gente vai pensando em jornalismo nesse sentido, de jornalismo mais crítico, jornalismo opinativo, é, do tipo que não fala, ah, Bolsonaro fala coisas polêmicas. Não, Bolsonaro foi racista. Falar como é, falar a verdade, isso que eu admiro tanto no Intercept, né? que o Intercept tem a frase, o lema que eu adoro, que é nós queremos ser processados. Né? Então, é, eu, eu gosto de, se não, se não está incomodando, não vale a pena. Eu acho que o jornalismo tem que ser isso, e infelizmente em grandes jornalistas, porque a pr própria estrutura deles não, não existe como, não tem como fazer isso muito. É, para aqueles que têm as condições financeiras Então acho que os podcasts podem ser um caminho Mas, sempre bom lembrar Podcast ainda é uma mídia muito elitizada Muito, muito elitizada é, Então, adoraria, por exemplo eu, Aliás, deixa eu refazer Eu odiaria ter que fazer YouTube Mas adoraria ter ajuda para fazer YouTube Mas odiaria, do mesmo jeito Porque eu detesto câmeras Nada contra câmera Também <risos> Mas, é, é, mas acho que é bastante sintomático a quantidade de youtubers que foram eleitos. Acho que aí a gente tem uma, uma questão. A, a parte da esquerda, do que a esquerda tem que se pensar no seu mais amplo espectro, é começar a ser produtor de conteúdo bom, que viraliza, que faz todo dia. Qual que é o Nando Moura da esquerda? Entendem o que eu estou falando? A gente estava comemorando o Felipe Neto declarando voto no PT. Estamos com... muito ruins. E tem gente boa. Só que a gente vai precisar descer. E É uma coisa muito doida quando eu estava falando. Eu tô me alongando, João, desculpa. Estou parecendo você. Né? Mas é. Eu lembro esses dias que eu estava conversando com uma ex-aluna minha, que ela estava num coletivo em São Paulo. Uh, que eles estavam tentando saber como abordar eleitores do Bolsonaro para fazer virar voto e eu falando, olha numa boa porque assim, era um grupo super diverso mulher, negro, gay, enfim eu dizendo, gente, desculpa, eu sei que pauta identitária é super importante para vocês, vou ter que deixar de lado por um tempo se você vier assim com um papo do tipo ah, porque o, o periférico, como se enxerga a autodeterminação, velho você falou três palavras que ninguém entendeu então a gente vai ter que dar uma segurada nisso, dependendo com quem está falando. Porque o cara ouviu a palavra peri, é, periférico, pronto, já, já soou um alarme nele de esquerda ele já não quer ouvir. É difícil, mas assim, é, quando a gente estiver falando em questão de, de mídia independente, muitas vezes a gente tem que pensar em estética. E nisso eu acho que a Sabrina é maravilhosa quando faz isso, Sabrina Fernandes, porque ela falou isso no, no evento que a gente teve no Tapera Taperá, que eu tenho que lançar, inclusive, no feed do podcast, do, do podcast, desculpa. É, mas que ela fala assim, gente, olha, eu gosto de me maquiar, eu acho que está tudo bem se maquiar, então, se produzir, e eu, eu gosto, inclusive, de usar essa linguagem para uh, falar minhas ideias. Né? Porque eu acho que isso choca mais do que se eu estivesse seguindo um estereótipo de esquerda. E está tudo bem, ela está sendo. Uh, honesta, está sendo sincera, ela gosta de ser daquele jeito e está tudo bem. Então, acho que isso é legal também, a gente saber, a gente tem que trabalhar muito na, na questão da estética. A gente é muito ruim de estética. A gente vai ter que pensar em estética agora também.
3: É, eu vou só complementar algumas coisas que, que eu penso aqui que o Ivan não falou. É até muito bom a gente ter essa oportunidade de nós dois respondendo, porque a gente vai responder de dois prismas muito diferentes. É, eu acho que a mídia podcast, por mais elitizada que ela seja, ela faz uma ponte muito importante, que é a ponte da formação e da propaganda até a agitação. Tem muita gente que quer falar na rua, que quer discutir com um amigo, que quer procurar o cara da faculdade, que é de direita, que é libertário, que falou alguma coisa, às vezes não tem onde procurar, e que acha nos podcasts a possibilidade de canalizar aquilo que ele não tem tempo para fazer. Ninguém neste planeta é obrigado a parar e dedicar uma vida a estudar Marx, a estudar a Lukács, a estudar a Agamben. Os podcasts estão aí para suprir esta necessidade muitas vezes. Tá? Então, assim, eu enxergo o podcast a longo prazo enquanto uma universidade aberta para todo e qualquer trabalhador e trabalhadora desse país. A gente tem uma possibilidade de criar uma ferramenta de formação e de propaganda para facilitar exatamente o trabalho do dia a dia. Então, eu vejo no podcast uma possibilidade muito grande disso. E, no meu caso específico, o caso do Diego, que está aqui do Revolução, dá tchau para todo mundo, Diego. É, a, a gente vem tentando trabalhar para fazer isso. Então a gente vem tentando abrir os núcleos o máximo possível, a gente já está com o nosso núcleo de educação bem encaminhado, a gente tem o nosso núcleo geral. Esse próximo ano nós vamos começar com um projeto mega ousado aí, né? Porque eu e o Diego aqui, aqui é ousadia Alegria e Marxismo-leninismo. Então, assim, eu, eu acho que os podcasts têm essa possibilidade que é muito importante. Você não teria tempo, ao longo de uma semana, ao longo de um mês, de estudar o que a gente estudou, o que o Felipe do Xadrez Verbal estudou, o que o, o Ivan e os convidados do Ivan estudaram, o contraponto, se você quer ter para poder discutir o que as meninas do Mamilos vão trazer, sabe? Mas quando você está ali indo para o seu trabalho, quando você está ali voltando para casa, quando você está ali... Numa academia, num, num momento qualquer de lazer você está ouvindo aquilo ali, você está tendo acesso a esse conhecimento. E eu posso falar, as pessoas que fazem podcast no Brasil o fazem abnegadamente. Tá? Vou dar só um exemplo do Revolu Show. A gente tem uma pauta média de 3 mil folhas mês para gerar dois episódios para no final do mês, entre nós cinco, cada um tirar 300 reais. Esses 300 reais que a gente está tirando, gente, ninguém vai deixar de trabalhar, ninguém vai deixar de fazer nada. Nós estamos fazendo o que a gente ama, o podcast. Boa parte desse dinheiro, se não na faixa de 150 a 170% dele, vai para comprar os livros que a gente não consegue gentilmente fazer cair do caminhão da internet. Desculpa a BIM. Então, assim... É eu acho que é muito importante a, a, a mídia, o podcast, nesse sentido, de propiciar um escopo muito amplo e muito aberto de formação complementar. E eu acho que ela vai ser cada vez mais importante do que isso. E mais ainda vai ser extremamente importante, enquanto fonte de resistência, para que as pessoas também conheçam os movimentos. Para que as pessoas saibam como se organizar, onde se organizar. E se tem algo que é muito comum nos podcasters, é, primeiro, nós não somos tão grandes assim. Tá? Ao contrário do youtuber, que tem 7 milhões de, de, de seguidores, se ele fala oi, tem gente que fala, ah, eu te amo, faz um filho em mim. E gente que fala, eu vou te matar. Né? Nós, na nossa esmagadora maioria, temos poucos mil seguidores, estamos abertos, nossas DMs costumam ser abertas, a gente responde às pessoas, porra, celular. Gente, pior que eu não sei nem destravar o negócio, desculpa. Tá? Então, assim, eu acho que o podcast ele tem essa importância na formação, essa importância na acessibilidade. Por mais que, hoje em dia, o podcast seja uma mídia extremamente elitizada. Que isso também é uma coisa para a gente fazer via patrocínio. Via, é, se a gente for pensar... Que nos Estados Unidos hoje existem podes de esquerda, inclusive de esquerda revolucionária dentro dos Estados Unidos, cujos cinco membros vivem exclusivamente do feitinho do conteúdo, a gente está a anos-luz de distância. Mas a gente tem que caminhar.
2: Acho que tá. Tá bom. Marinho gostou. Conheço o Marinho. Ele ali no, na frente, por favor.
3: Eu vou falar mais alto, desculpa,
5: eu vou aproximar e falar mais alto. Opa. Desculpa, ah. querido, pode falar. Ah, sua. É, boa noite, João. Boa noite, Ivan. Boa noite. É, eu queria falar primeiramente o seguinte. Ivan, se você tiver um tempinho depois, você deixa eu dar uma choradinha com você do seu curso de storytelling lá, que eu tenho uma história <risos> triste, longa, para te contar. Claro. E complicada. Vamos <risos> conversar. Pra... Um Agora, problema. a pergunta que eu quero falar é... Desses, eu é, sempre militei, eu sempre fui de esquerda, né, principalmente de 2013 para cá, que não foi impossível você não se posicionar politicamente. Esse ano, eu me descobri comunista, aparentemente, só para ser preso também. É, mas assim, tenho conversado com muita gente é, teve muitos amigos meus que obviamente brigamos nessas últimas eleições mas eles entenderam dos meus pontos de vista é, eu falei que por exemplo, representação direta está muito mais próximo de um comunismo do que da, da democracia que o Bolsonaro se propõe a fazer tem amigos meus hoje que já estão falando assim ah, mas se ele não fizer do jeito que a gente quer, a gente tira ele a gente vai para a rua com você que é o que muita gente deve ter ouvido falar nesses dias. Né? É, eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas eu acho que é, isso me dá uma certa esperança, porque eu vejo pessoas que ainda não estão totalmente tomadas pelo fascismo, não estão tomadas... É, por esse espírito vingativo, né, fazendo a política como ódio. E é com essas pessoas que eu tenho tentado conversar. É, vocês acham que tem jeito de trazer esse pessoal para o nosso lado, para a gente fazer essa reversão nesse sentido, talvez juntando, é, talvez não trazendo ele para a esquerda, mas mostrando o valor é, da sociedade, principalmente tornar o comunismo uma, uma é, deixar de ser uma palavra que na cabeça de muita gente é uma maldição né? por exemplo, na minha área que é TI é muito comum o pessoal falar assim que comunismo é um tipo de ditadura que é uma informação totalmente equivocada mas é o que acontece, é que quando eu começo a conversar quando eu começo a mostrar, tem gente que não vai para o meu lado, mas pelo menos não sai do lado de lá é, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso seu a verme, versão, desculpa.
2: A versão revolucionária primeiro e depois a versão reformista, né?
5: Seu nome, querido. É, Alison.
3: Alison. Então, Alisson, é, eu vou me permitir começar. Eu acho que tem algumas coisas que são bem interessantes da gente pensar e aí eu vou ser um pouco teórico depois um pouco prático, né? A gente tem a formação de alguns arquétipos, né, que são arquétipos quase em que fazem com que a sociedade inteira trigue, que tem toda uma psicologia de massas por trás dela, simplesmente de ouvir aquele nome, como você também falou, a o comunismo. Né? Isso é uma campanha que ela perpassou todo o século XIX, mas, de fato, ela vai ganhar o Ocidente como um todo com o antibolchevismo primeiro, tá? que já começa na década de 20, mas principalmente na década de 30 e 40, e depois no marcartismo norte-americano, isso vai ser espalhado para o mundo como um todo. Para citar um exemplo muito análogo que a gente tem aqui no Brasil, a gente teve a construção do arquétipo do Petralha. Tá? O Petralha ele foi construído de 2007, 2008 para cá. E o Petralha, pelo, é, Reinaldo pelo Reinaldo Azevedo. Pelo Reinaldo Azevedo. Junto com o Merval, inclusive, ator pornô. O, o, os dois que, <risos> que construíram. E o Petralha ele passou a simbolizar o Outro. Tá? As pessoas têm uma tendência muito natural de trabalhar em dicotomias muito rasteiras, o eu e o outro. Eu preciso de sexualizar esse outro, eu preciso de racializar esse outro, eu preciso de tornar esse outro completamente alheio ao que eu sou, o anti-eu, para que eu possa ter nesse outro a certeza de que eu tenho uma validade. Isso também acontece com o comunismo. Se a gente para para pensar... Os simples nomes dos partidos, antes de eles se chamarem partidos comunistas, o partido de Lenin chamava Partido Operário Social Democrata Russo. Antes do termo social-democracia ser brutalmente extirpado dos sociais-democratas, nós éramos os sociais-democratas. O que a gente prega é a democracia popular. Se você chega para qualquer pessoa e fala, olha, o que, que você acha melhor um sistema onde de cada 100 sejam feitas as vontades de 95 e os cinco mais ricos não tenham a sua representação política contra esses outros cinco? Ou você acha melhor que os cinco mais poderosos mandem e desmandem da forma que eles quiserem e os outros 95 obedeçam? O que você acha melhor? Que o faraó comande e todos nós construamos a pirâmide? Ou que cada um contribua para construir a pirâmide? Então, assim, obviamente, quando você conversa com as pessoas, quando você fala de direitos trabalhistas, eu nunca vi ninguém virar e falar assim, olha, eu não vejo a hora de não ter mais férias e poder trabalhar de volta igual um trabalhador de Manchester em 1870. Isso não existe. Só que existe uma pecha psicológica tão grande sobre a palavra, e isso é construção, gente. Isso tem nome, isso chama ideologia. E a ideologia ela caminha par e passo com a alienação. A gente precisa de desalienar as pessoas. E é possível, é, você mesmo deu o exemplo, quando você começa a conversar, dá um passinho para trás. Você vai outro conversando, dá um passinho para trás. Agora, gente, comunismo ele é, antes de tudo, vivência e construção. Eu não sou comunista assim como um cristão é cristão. O cristianismo é uma fé. O comunismo é uma vivência, é uma construção. Eu sou comunista todos os dias, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Em cada atitude que eu estou construindo o comunismo, eu sou comunista. Para a gente quebrar o medo que as pessoas têm do comunismo, a gente tem uma arma que todo comunista tem e que os outros não têm, chamada verdade. O comunista tem que trabalhar com a verdade. Nós temos que falar literalmente o que nós somos, o que nós propomos, o que nós queremos para a sociedade. E isso é possível. Porque o nosso compromisso é um compromisso histórico. Nosso compromisso vai muito além da nossa vida. E nesse ponto, talvez, nessa esperança parousa, que a gente seja tão próximo a ponto do Papa falar que vem todo comunista um cristão. Isso eu tenho que dar esse braço a torcer para o Papa porque nós temos essa esperança, porque o nosso compromisso é um compromisso histórico. E, começa, e a mudança começa em cada um. E aí as pessoas normalmente perguntam sobre isso. Ah, mas e o socialismo real? E aí a gente tem que entender uma coisa muito importante. Nós temos que entender a diferença de autocrítica e autofagia. A gente tem que entender a diferença de criticar todos os nossos erros, mas jamais abandonar nenhum dos nossos princípios. O que acontece, na verdade, é uma construção social feita por homens. Não tem estado nesse mundo que foi feito por anjos. Não descem seres de outro planeta, exemplos de erros, e fazem que não. Eu acho legal que todo mundo gosta de falar que ah, Mao Tse Tung matou vinte e poucas milhões de pessoas. 10 milhões de pessoas, mais ou menos, morreram durante a Grande Marcha para a Frente, 12 milhões durante a Revolução Cultural. Só a revolta, no final do século XIX, onde a China tentou se tornar livre, de forma burguesa, uma revolta burguesa, a Revolta Taiping, que foi controlada pelas sete maiores potências do Ocidente na época, matou 45 milhões de pessoas. A maioria de vocês aqui não sabe sequer que essa revolta existiu. Ao longo do domínio do Partido Comunista Chinês na China, 670 milhões de pessoas saíram de baixo da linha da pobreza extrema. A China, em 1940, era um país em que mais de 90% da sua população vivia ou justamente sobreposta à linha da pobreza, ou abaixo da linha da pobreza. Quando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas acaba, você tinha, em toda a União da República Socialista Soviética, 4 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Em 2010, só nos Balcãs, você tinha 45 milhões. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde ele colocar os seus tentáculos que se baseiam na expropriação e na exploração do homem pelo homem. É isso que nós combatemos. É essa democracia popular que a gente quer. A gente quer se ver livre disso. A União Soviética acabou. Quantas pessoas morreram de fome, de acordo com os dados da ONU, desde que ela acabou até aqui? Mais de 120 milhões. Tem algo de muito errado nesse sistema. É essa ruptura que a gente pega. E a gente tem que combater ela armado com a verdade. Tem erros demais. Tem. Se caminhou muito para trás em questões por exemplo, de legislação, em questão humanitária, durante a primeira parte do governo do camarada Stalin, sim. Mas se eu não estou dando essa palestra em alemão, cada pessoa aqui tem que agradecer a ele. O comunismo a gente ainda não viu na Terra. O socialismo real a gente viu. E eu, como militante comunista... Falo que é dever, é tarefa de cada militante comunista defender o socialismo real. O pior socialismo real é melhor do que o melhor capitalismo. Ele pode não ser lo para suas elites, mas não nos enganemos aqui. É uma questão de percepção de mundo e é uma questão de percepção de mundo centrada na individualidade contra uma questão centrada na coletividade. Eu vou terminar citando, eu não lembro agora se foi o Diogo Mainardi ou quem que foi no Manhattan Connection. Só tem três coisas que funcionam em Cuba.
2: Ricardo Amorim.
3: Ricardo Amorim. Educação, segurança e saúde.
2: Depois de um discurso tão bonito, eu vou falar. Eu não acredito em nada disso. <risos> e eu vou dizer por que eu não acredito. Mas apesar, mas eu vou responder à tua pergunta, como conversar com essas pessoas, tá? E eu e eu vou tentar dar justamente a solução diferente da, do, do João. E por isso que eu achei, logo no início, eu falei, resposta revolucionária, resposta reformista. É, dentro do meu reformismo. Uma das coisas que me informaram, assim, politicamente, foram justamente... Daí eu acho muito doido quando eu vou citar isso para pessoas de direita, porque foram pensadores de direita. Eu cito um em específico, que é um dos meus prediletos, um cara chamado Michael Oakeshott, que é um filósofo da história, que é, tem uma... Daí você vê que as aulas do Pondé não foram totalmente inúteis, né? eu já falei a minha teoria eu acho que o Pondé morreu em 2008 e foi substituído por um autômato. um autômato né é, é um robô hoje que tem lá porque foi um dos melhores professores que eu tive em questão de nível de debate e sala de aula cara bom mesmo assim. então quando eu tive aula com ele no mestrado em 2007 então vamos lá o que, que o Michael Oakeshott fala tem dois textos famosos dele do mesmo texto um teórico e outro que ele faz uma fábula chamada Torre de Babel em que ele vai falar né, da, da ideia de uma torre de Babel, que seria é, que existe a cidade de Babel, e que daí as pessoas começam a falar que tem que chegar. Ele vai, ele vai trabalhar com a ideia do mito de Babel, mas de outra forma. Né? Ele vai falar que precisa. Uh, o, o prefeito da cidade diz assim Ó, A gente precisa fazer uma torre para subir até os céus Para chegar até lá e vai ser foda E daí todo mundo vai lá e diz assim é, Vamos lá, construir a torre E daí começam grandes movimentos para construir a torre E daí as pessoas usando adesivos, os carros sobre, sobre a torre, vão construir a torre E todo mundo começa a construir a torre Pá, e, começa... e daqui a pouco A torre está super alta Mas ainda não tem O céu está longe ainda E daí a gente precisa começar a destruir as casas Embaixo para construir a torre Daí começo a destruir as casas embaixo para construir a torre, e assim vai indo. Moral da história, em certo momento, todas as pessoas estão morando em barracas, o mundo inteiro foi destruído e a torre, o céu ainda está muito longe. é Esse é o meu problema com a com visões extremamente otimistas, como a que o João defende, que eu super respeito e adoro discutir. Por isso que, quando a Revolução vier, eu, eu vou ter um lugar especial no Gulag. né Mas... Eu digo isso justamente porque eu não consigo enxergar a possibilidade de uma revolução ou de um processo revolucionário em que todas as pessoas comecem a trabalhar em conjunto porque não vai rolar. Porque uma das coisas que eu acho que é importante e que eu me vejo numa enorme dificuldade muitas vezes é justamente, gente, eu falo isso para os meus alunos muitas vezes, eu digo, gente, brasileiro não tem consciência de classe. O trabalhador brasileiro, você te, ele não se entende como um trabalhador muitas vezes. Ele se entende como alguém que ainda se trabalhar muito, ele consegue ficar rico. E é muito duro falar para ele, você não vai ficar rico, porque no Brasil só tem um, dois jeitos que você consegue ficar rico. Um, ganhar na cena, e outro é ser herdeiro. Ah, mas eu conheço um cara que trabalhou muito e ficou rico. Esse, estatisticamente esse cara Não existe. Porque, inclusive, existem índices econômicos para analisar certos países em quais países você tem uma pessoa que vem da extrema pobreza e, e, e vai para extrema riqueza, e acho que o que é campeão nisso é o Canadá. E o Brasil, obviamente, não é. Tá? Então, para o trabalhador brasileiro, eu, eu tenho duas possibilidades. Eu posso dizer para ele, olha, a tua visão de mundo está completamente errada, você é proletário, se enxergue como tal, vire comunista e vamos trabalhar numa revolução. Ou que eu acho mais interessante daí que vem um ponto. Tentar discutir com esse cara em pontos em comuns e entender que sim, ele tem todo o direito numa democracia de acreditar que um dia ele pode ser rico. Quer acreditar nisso? Acredita. Testa, trabalha a tua vida inteira. Vai que dá certo. Pode dar, não sei. Então, assim, eu acho complicado vir com... Esse, só que daí eu sou um pós-moderno já. Tá? Eu, eu acho complicado vir com um certo messianismo das ciências humanas, que é muito forte, especialmente na esquerda, de, ó, eu tenho a verdade, tô, e eu estou abrindo para vocês agora. Eu acho que o mundo é um pouco mais complexo. E eu tenho que saber lidar com a diferença. E eu acho que não saber lidar com a diferença foi o que nos deu muito tiro no pé nos últimos anos. Então eu estou ultimamente num discurso muito democrata-liberal. Se eu já era reformista, vocês vão se enojar com o meu reformismo agora. Porque eu vou falar conciliação até dizer chega. Eu vou querer bancada PSDB-PT agora. Eu quero foto do Haddad com o Fernando Henrique rápido. E eu quero mesmo. Eu vi uma foto que eu fiquei emocionado, uma montagem que eu fiquei emocionado, né, que eram todos os candidatos à presidência né, juntos, do tipo, frente democrática. Eu disse, puta que tesão. <risos> né? Tinha o Alckmin, o, o Haddad, a Marina. Eu achei foda. E eu acho legal isso. Eu acho legal porque eu acho que o nível de esforço e iluminação que a gente tem que ter numa pessoa, em todos os indivíduos, para chegar num ponto em que, ok, todo mundo vai se unir, a gente vai fazer isso acontecer, É muito difícil. E para acontecer isso, acaba, eu, tenho, eu tenho que eliminar certas liberdades e não à toa, e daí assim, por mais que eu vou, usar, eu vou imaginar que um direitista ouvindo o João e dizendo: Ah, tá, 4 milhões a linha de pobreza, tá, mas quem que fazia esses números? Era a própria União Soviética, blá blá blá. Coisas comunistas como a ONU. É, né? exato. Que é comunista, né, de acordo com o Bolsonaro, é bom lembrar, tá? Então, é assim, eu, eu, eu só tomo um pouco de cuidado uh, com essa ideia de... A minha visão de mundo, ela exige uma eliminação de um opositor? Porque daí eu estou entrando no, no totalitarismo e daí que eu tenho o meu medo... Uh, olha aí que eu, reformista, desculpa. Uh, eu, eu entro num autoritarismo que eu acho complicado que, que eu, eu Até que ponto que eu consigo trabalhar com uma pessoa sem dizer, tipo, ela está estragando a minha visão de mundo. E, mais uma vez, eu acho que a gente ainda está, ok, a gente pode discutir isso à vontade, trabalhar, e num longo prazo pode ser que alguma coisa aconteça, o capitalismo não vai durar para sempre. E uma coisa que eu sempre falo na questão do comunismo, pelo menos para você, e não sendo um comunista, eu, eu, e para mim é muito marcante nessas últimas eleições, conversando com o eleitor do Bolsonaro, ele me fala, ah, a vice, da Manu, a vice do, do Haddad, a Manuela, ela é comunista. Primeiro que eu já imaginei o João ouvindo isso, né, e eu dizer, nossa, PC do B comunista, e essas pessoas têm medo, e eu... Deus, daí... E eu pensei, será que eu falo para esse cara que tem uma treta entre PCdoB e PCB? E tal? Deixei quieto, porque, de novo, o que, que ele se importa? O cara estava com medo que o nome <risos> do partido da Manuela era Partido Comunista do Brasil. E para ele, foda-se a distinção entre PCdoB e PCB, cara. Tem comunista, comunista é ruim. Só então, que daí eu puxava para ele assim: o que, que é comunismo? Ele dizia: não sei, mas é ruim. Deu de, daí de novo, esse é o nível Esse é o nível Deu dizendo assim, tá, então é o seguinte O que, que te incomoda? Ah, porque Venezuela, Cuba Deu dizendo assim, cara, concordo Ditadura também não só afim Só que tem ditadura de capitalista também Daí pode Daí está liberado a Arábia Saudita, show, está tranquilo Então esse é o meu ponto Você acha que a ditadura brasileira Ela era comunistaça? Você acha que a ditadura militar aqui foi super comunista? Tem ditadura de direita também. Então, qual que é a discussão? É, ah, só pode ditadura de direita ou não, eu sou contra as ditaduras. Esse é um argumento que pode ser usado. E daí, sim, discutir qual que é a tua visão de mundo. Daí, bota aquele site de compasso político, assim, para a pessoa, né? Eu, eu, eu acho muito divertido, tipo BuzzFeed, assim, né? Tipo bota lá no compassinho, assim, tal, qual que você está. O Zamiliano fica puto com aquilo, assim, ah, aquilo lá está tudo numa visão reformista da sociedade. Tal. Eu digo, por isso que está certo. <risos> mas é isso. É... Eu não vejo possibilidade tão cedo disso. Se o comunismo vier em algum momento, acho que é um processo histórico que, claro, é importante que vocês continuem debatendo isso, mas eu desconfio muito de teorias de gabinete. Acho, Marx que foi, acho que o Marx foi um cara sensacional no sentido de ir para a rua, pegar tabela de porra de fábrica e ficar fazendo uma filosofia política a partir dali, filosofia econômica política a partir dali. Do, do, do material e o materialismo histórico dele tão importante nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, ele, é, ele tem o estigma de ser um... Nossa, quem sou eu para criticar o Marx? Mas, enfim. Mas ele tem o estigma de ser um intelectual do século XIX que era a imaginação e visualização e idealização de um mundo. Eu, sou, eu tendo a ser um pouco contrário em idealizações nesse sentido, apesar de entender a importância das ideologias, mas eu acabo sendo às vezes muito mais pragmático do que isso, mas eu acho que é importante você ter o teu, qual que é a tua visão de mundo, lute por ela até o fim e saiba trabalhar com as diferenças e, e, e lute a boa luta, faça o um bom debate né?
3: quem quer o próximo, o próximo aqui?
2: nossa senhora ah, escolhe alguém aí, você tem total liberdade para escolher alguém. Tem um
3: pessoal muito, muito animado ali em cima, que tá, ali tá em pulando ó, e ali. Em c... eles, ó, eles ganharam vou...
2: pela animação. Ganharam Pode? pela animação ali também. Vai você e daí. E vamos tentar responder um para as coisas é, vamos, vamos responder mais rápido, gente. Desculpa. Vamos responder mais rápido. A minha perdão. pergunta Qual porco
6: você mesmo. gosta? É. Preto, próximo. É. é coisa rápida. Um comentário rápido, porque é a primeira vez que eu vejo o Ivan e escuto há anos, e é engraçado ver a pessoa depois de ver Oi. a voz. E... Desculpa. <risos> Bom, a minha pergunta é o seguinte. Tem um, tem um filósofo que eu acompanho, gosto, eu imagino que vocês também conhecem ele, o Vladimir ele que ele fala que política não é sobre, sobre um discurso lógico, racional, que vai levar as pessoas a uma conclusão comum, mas sim uma espécie de circuito de afetos, onde ele compreende que o medo é um, é um afeto muito forte e que move bastante as pessoas. E uma coisa que eu observei nas, né, em sala de aula, que muitas pessoas que falaram para mim, que iam votar no Bolsonaro, estavam muito preocupados com a questão da violência. E para essas pessoas eu tenho uma enorme dificuldade o que falar como, o que, que a esquerda apresenta de pauta concreta e de fácil compreensão para as massas com relação à violência, que eu acho que é um problema muito sério. Acho que todo mundo acha, não pensa assim.
2: Eu vou responder rapidinho essa minha parte, daí o João pode complementar se quiser. Eu, eu, eu achei interessante esse debate da segurança pública, por, por incrível que pareça, era uma das poucas coisas que você conseguia ver claramente dois programas bem diferentes no segundo turno. Tá? Então, assim, Haddad, liberação de presos com penas pequenas, legalização de drogas, lá, 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 lá. É, descriminalização de drogas, perdão, é, enfim, Bolsonaro, não, penas mais duras, e aquele, todo aquele discurso todo. Veja, mais uma vez, eu discordo completamente todo o programa do Bolsonaro. Para mim, o, Bolso, o programa do Haddad era muito bom em questão de segurança pública. Não sei se todo mundo aqui leu o plano de governo, mas ele era bom. Era um plano que, ao meu ver, era bastante progressista e pensando no tipo de sociedade que eu quero, do tipo, cara, eu não acho que é injusto o cara estar com um porte, de uma, ser preso por porte de qualquer droga que seja, e entrar numa ir preso, ficar um tempo lá, porque não tem advogado, não tem dinheiro. No Brasil você tem que ter dinheiro para ter boa defesa, é complicado. E daí sai de lá, afiliado ao PCC, porque você precisa disso para sobreviver. Então eu, em sala de aula com os alunos que estavam com essa mesma pergunta, eu desenhava para eles, ó, quantos presos tem no Brasil, quantos presídios, quando não sei o que, O que? Eu dizia, eu dava usar. essa é a realidade. O que que você faz? Escolhe. Você tem duas opções nesse segundo turno, uma é essa e outra é tal. Então nesse eu acho interessante, mas isso que é importante, tinha sim propostas. A esquerda tem propostas e proposta há muito tempo, eu acho que é um engano dizer que a esquerda não tem propostas. a esquerda tem proposta para tudo, <risos> para tudo a esquerda tem, e de, dos vários sabores. A questão é que não cola. Numa sociedade que a gente tem medo de andar na rua, eu não sei como é que é Belo Horizonte, Curitiba pelo menos está complicado. Então, você não se sente seguro de sair do teu carro para ir até a tua casa. Sabe? Então, é, como é que você fala para as pessoas serem mais tolerantes? Tem gente que enche o saco. Então, assim, foi o que eu falei. Se é um desejo legítimo da população brasileira em dizer que tem que abaixar a maioridade penal e tem que liberar a porte de arma, meu filho, o que, que eu posso fazer contra? Se é o seu desejo da população. Se é uma democracia. Acho errado? Acho. Vou combater até o fim dos dias? Vou. Mas é o desejo. As propostas contrárias tinham. Restringir mais armas, liberalização de drogas. Ah, meu Deus, meu filho vai virar maconheiro. É essa a discussão. Daí eu digo, já é, provavelmente. <risos> provavelmente já é. Você já perdeu essa luta. Então é, mas é difícil explicar para o pai, olha... As Pessoas fumam maconha hoje como se estivessem tomando um uísque, tomando uísque, uísque, <risos> <Whisky. risos> tomando uma cerveja, sabe? Então é, é muito doido. Eu sou, eu sou de outras épocas. <risos> então é, é é difícil. E daí eu, eu também tenho sempre lembrar, olha, eu tenho problema, eu tenho na minha família pessoas que tiveram problema de dependência química, todas com álcool. Mas o que? Vai restringir o álcool agora? Mais do que já está? Então assim, é, é, de novo, é um analfabetismo político muito grande. Não pense que isso é só no Brasil. Nos Estados Unidos é terrível isso também. Assim, a, a falta de noção da realidade é gigantesca lá dentro. É, e é difícil. Como é que você vai debater aborto numa discussão dessa? Como é que você vai debater sistema carcerário? É, é complicado. A próxima temporada do Projeto Humanos, que vai sair na quarta-feira agora, vocês vão ficar desesperados em alguns momentos. Já adianto. Porque é um caso criminal. Vocês vão ver como é que a polícia funciona no Brasil, vocês vão ficar desesperados.
3: Enfim. Só para complementar primeiro seu nome, desculpa, eu não peguei. Fernando. Então, Fernando, é, eu acho que se a gente fosse tentar resumir num tweet, a grande diferença é o combate... A grande diferença... Obrigado, querido. É, a grande diferença é o combate ao crime ou o combate ao criminoso. Essa é a diferença fundamental. Se você quer combater uma patologia do tecido social ou se você quer combater quem entra e comete aquela patologia do tecido social. É a diferença do ódio à pobreza e ao pobre. É a diferença do combate ao crime e o combate ao criminoso. Né? A gente tem que entender que muitas vezes, quando a gente está caminhando rumo a uma sociedade onde o fascismo vai acontecendo, um dos seus grandes e notórios acontecimentos é a, o anti-intelectualismo. As pessoas odeiam o intelectual que fala sobre algum assunto e, mais ainda, a opinião de uma pessoa que tem formação sobre um assunto e a opinião de um... Youtuber de 17 anos que está tirando aquela informação de dentro do bumbum valem a mesma exata coisa. A forma, em última instância, de conseguir combater isso é veicular a opinião do especialista na mesma modalidade de veiculação da opinião do youtuber de 17 anos. Se você consegue fazer a pessoa se questionar do ciclo que leva ao crime, de como que uma pessoa insere no crime, do que acontece, igual o Ivan falou, o camarada entra lá primário e faz faculdade lá dentro. Aí eu consigo questionar. Se eu dou um exemplo que entra dentro da família, eu consigo um mínimo de empatia humana que ainda sobrou sobre aquela casca dura que está ali em cima, aí eu consigo questionar. Mas eu acho que a principal diferença nesse caso, em muitos casos, da esquerda e da direita, é isso. É o combate a um problema do tecido social
2: ou o combate ao indivíduo. né? A esquerda entende como uma construção social, enquanto que a direita parte, muitas vezes, de pressupostos. É bandido porque quis. A sociedade, já de outro lado, tornou-se bandido. Né? Podemos passar para a próxima? Lá no fundo, que eles estavam muito animados eu, ali, eu achei impressionante. Eu acho, que um que eu tava... acho que vale a pena, Aí, tá. vale a pena...
3: Vai, 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 ter processo. vai ter uma processo Daqui a pouco vai ter uma para é, é verdade, né? É, ele está super chorando desde o começo. Está tá
2: certo.
3: E, e agradecer a paciência sem fim de todos vocês, heróis, que Não. ainda estão aqui. Muito gente, a gente agradece muito.
7: Boa noite, gente. Tudo bom? Deixa eu falar. É, eu, eu gostaria de saber de vocês, é, que com certeza tem uma análise muito mais profunda do que nós. Se, se essa se a questão do PT ter investido um pouco mais no, nas eleições do Congresso, né, na Câmara, se foi um, uma estratégia do PT que já tinha essa noção de que não iria conseguir é, levar o Haddad à presidência do Brasil, ou se foi uma coisa mais casual mesmo que aconteceu, foi uma coincidência, porque nessas né, eleições foram muito loucas, assim, e... Gostaria de saber se foi uma estratégia ou se foi uma coisa uhum. casual. Assim. Seu nome, por favor. Luana.
3: Luana. Então, Luana, é, eu meio que já tinha separado esses dados, que eu imaginei que essa fosse uma das que ia chegar. Na verdade, a gente tem uma falsa percepção que o PT investiu nessa construção da Câmara, porque o PT dos grandes partidos foi o que perdeu menos. A bancada do PT em 2014, ela era de 69 deputados, a bancada do PT prevista para o ano que vem, ela é de 56 deputados. Então, na verdade, o PT perdeu 13 deputados, o que equivale mais ou menos a 20%. Só que a diminuição de outros partidos, bem como a pulverização de boa parte desses assentos em partidos que não tinham... Então, assim, você tem o Novo chegando com oito com por enquanto, talvez ainda bem mais. Você tem o PSL batendo 54 e vai subir muito mais do que isso. Sabe? É, você tem uma manutenção muito grande do centro fisiocrático. Então, por exemplo, o PP do Paulo Maluf, ele perdeu um só. Tá? Isso cria uma impressão de que haveria essa ideia de se manter. Não é que o PT não tenha tentado consolidar, não. O PT tentou. Tá? O PT tentou, no Brasil inteiro, tentar consolidar isso. Agora, grandes nomes do PT foram extirpados do cenário político tá? e a esmagadora maioria da votação dos candidatos do PT, inclusive nem a esmagadora maioria, todos os candidatos do PT que entraram vão entrar no coeficiente. Tá? Se a gente for pegar a nossa câmara que é gigantesca, você tem muitos poucos candidatos que de fato entrariam pelo seu voto. Se fosse só um concurso de popularidade, tá? e as nossas eleições é, proporcionais não tivesse uma fórmula, tá? sequer 10% dos candidatos entrariam pelo seu, pelo seu próprio contingente de votos. Desses, nenhum é do PT. Tá? Então, assim, só para você entender essa construção. Acaba que, como o PT perdeu menos em relação, por exemplo, ao PSDB, né, ou mesmo ao MDB, que teve um, uma retração grande, e que eu acho que o MDB vai ver uma retração talvez ainda maior na hora de chegar em prefeitura, a gente tem que lembrar que, por mais que o Haddad tenha ganhado, na maioria dos municípios, foi 2.800 e pouco a 2.700 e poucos, nós temos 2.800 municípios onde o Bolsonaro ganhou e, em prefeituras, se não houver uma mudança muito profunda da percepção social do PSL, nós vamos ver um fenômeno de municipalidade com o PSL que vai ser uma coisa impressionante. E o panorama brasileiro de eleição ele é muito diferente, por exemplo, do panorama norte-americano. Quando você pega as últimas eleições norte-americanas, você vai ver as eleições, você vai ver assim que você tem ilhas que são as, os Estados Unidos das cidades da América, que são ilhas progressistas, onde vai? Aqui não. A gente tem o Nordeste separado, tem estados inteiros, são quatro estados inteiros do Nordeste que fecharam questão com o Haddad, o Haddad ganhou todos os municípios desse estado, mas o Bolsonaro ganhou em 21 capitais. Nas cidades acima de 50 mil pessoas, eu ainda não tive o tempo de fazer, eu quero fazer essa análise, mas, pelo que eu vi no começo, é acima de 65%. Tá? São muitas vezes as cidades... A nossa questão ela é muito mais regional do que propriamente do tamanho das cidades. E, mesmo assim, em cidades menores, a gente tem uma preponderância maior, no Norte e no Nordeste principalmente do PT ganhando. Então, assim, a gente tem que entender isso até para nos preparar para a celeuma que vai acontecer se daqui a dois anos tiverem
2: eleições nas cidades. Obrigado pela pergunta. Só para complementar, eu acho que o PT sonhou em algum momento, de fato, ganhar a eleição, tá? por isso uh, não acho que que foi uma que foi pro programático isso. Mas, com certeza, começou a se preparar a ser oposição e querer, principalmente, liderar a oposição. Porque tem um vácuo na esquerda agora. Com o Lula preso, o Haddad não tem nenhum cargo. Quem que vai ser? Sabe? daí Então, agora, a gente vai começar a ver as peças da esquerda se rearranjando é, e vamos ver o que vai ser. E o PT tem essa questão de querer ser o centro da esquerda, né? É, tem, tem, tem que ser o sol da esquerda brasileira, que é o que a gente tanto critica, nesse sentido. Poderia ter feito uma chapa, que seria muito provavelmente vencedora, Ciro Haddad. Seria uma baita de uma chapa, com o Ciro de cabeça de chapa, mas quis manter o protagonismo. Paciência. Deu no que deu, o antipetismo falou mais, sério, mais, mais alto. E também, nesse sentido... Apesar de dizer que seria uma baita chapa Ciro Haddad, também é bom lembrar. É, não sei se aquelas projeções de Ciro ganhando o segundo turno valeria, funcionariam, tá, gente? segundo turno é sempre uma segunda eleição. É bom lembrar que nas projeções do segundo turno estava é, tava sempre empatado Haddad e Bolsonaro, pelo menos um, dois pontos, e deu no que deu. Abriu com 16 pontos de vantagem, se bem me lembro, né? 18, 16. É uma outra eleição... E fosse o Ciro, não tenham dúvidas, iam pegar toda a vida do Ciro, falando de bem do PT ou qualquer coisa assim, e iam descer o cacete. Então, é, eu, eu acho que em geral o PT talvez tenha, assim, tenha, tenha tido ok, a gente vai precisar ser a oposição, e nesse sentido vai ser, e a gente vai precisar do PT bastante. Diego. Só, só para completar uma coisa que eu acho que é interessante
3: a gente falar, a esquerda justpositivista brasileira não esperava em momento nenhum que não fosse ter nenhum debate, porque ela opera dentro é do justpositivismo. Tá. Então, a gente tem que entender aqui que uma campanha como a do Bolsonaro, uma campanha, e campanhas que são as campanhas da alt-right né, dos Estados Unidos ou da direita paleoconservadora na Europa como um todo, elas não operam dentro do panorama just das instituições do Estado Democrático Direito. Não operam. E você tentar combater uma campanha numa arena em que ela não se operacionaliza é um tiro no pé e uma garantia de derrota. Isso. Só um... O Arthur aqui, depois só passa no fundo. Pode é, ser? Não,
2: mas aí, tem mulheres é. que querem fazer perguntas. Eu não vi, eu, desculpa. Eu, 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 ah, tá ali no meio, eu, desculpa. Ali no meio, por favor, ela. Arthur, você espera. Ela, por favor. Arthur espera. Quem é o Arthur? Você? Arthur espera. Vai ali, ela, por favor. obrigado
8: boa noite, boa noite. É, eu queria que vocês comentassem duas coisas a primeira foi o fato do Ciro não ter apoiado o Haddad no segundo turno que ele foi muito criticado por isso mas por outro lado eu entendo que talvez ele queira se resguardar para daqui a quatro anos conseguir um outro perfil de eleitores que ele não conquistou agora né, do, dos antipetistas até porque é, não sei como o PT vai conseguir se recuperar. E outra coisa que eu queria comentar é sobre o papel das igrejas nessas eleições. Porque me parece, assim, eu vi muito antipetista, gente que comemorou o golpe da Dilma, gente que comemorou a prisão do Lula, votando no Haddad. Teve gente que conseguiu né, fazer esse sacrifício no que eles acreditavam para não deixar o Bolsonaro ganhar, mas foi muito difícil você ver isso das pessoas mais religiosas. Né? Tem um... E parece, não sei, eu tenho a impressão que as igrejas estão, de uma certa forma, organizadas, tentando influenciar as eleições. Não é só uma coisa de um pastor mais conservador que indicando. Parece que realmente existe um, um movimento acontecendo.
2: Tá, vou começar respondendo, então, é a primeira parte do Ciro. Uh, o Ciro não queria declarar apoio no Haddad, foi claramente ele querendo sim se resguardar para 2022. É, o que os petistas já ficaram ligados, já começaram a descer o cacete em cima. Né? Covarde, não sei o que, tinha que se pronunciar agora. Veja, eu, 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 eu entendo, mas eu fico sempre assim, tá, será que fosse o contrário, fosse o Lula tivesse fora, sabe, daí fosse Ciro e Bolsonaro, eu, eu assim, eu, eu tenho enorme dificuldade de imaginar o Lula falando, é aí Ciro, vamos apoiar você, tá. desculpa, não estou te ouvindo.
8: De certa forma, ele se posicionou, né por mais que ele não falasse, vote no Haddad, ele falava, não vote no sim, fascista, vote para a democracia, ele sabe que o leitor dele ia entender esse recado. Que, que nem né? a
2: Fernando Henrique também fez isso. Sabe? Então, o, o, o meu ponto só é... é eu, eu acho que a gente tem que... Eu, eu costumo brincar que o eleito, eleito, ranking de eleitores mais chatos né, é o Bolsonaro, porque esses aí são ao concurso, né, são impossíveis assim, de serem batidos, e logo depois vem os, os eleitores do Lula, os lulistas em geral. E com todo respeito aos lulistas que estão aqui, vocês são muito chatos. Vocês muitas vezes mais afastam do que... E assim, eu falo isso com, com, de, com todas as boas intenções porque é, é muito difícil para boa parte do eleitorado brasileiro entender o que é o conceito de preso político, que é tão importante para vocês, e eu acho que é super válido. Mas é um debate muito avançado. E daí a pessoa só consegue ver por que, que tem um preso que as pessoas estão votando nele. Só consegue ver isso. Então, de novo, é um, é um nível... A gente tem que ter que pensar em política muito de base ainda para depois começar a discutir outras coisas. E, conhecendo bem o Lula... A gente sabe que o Lula ele quer ter o protagonismo, ele já falou isso várias vezes, várias vezes. Então, é por isso que ele não, não, não queria perder a chapa numa eleição, por isso. E, de novo, fazia sentido meses atrás. Daí você vai ver todos os movimentos, parece que o pessoal esquece, né? quando o, o, o PT fechou um acordo de, de, com o PSB de não agressão, e daí o, daí o Ciro ficou isolado, Daí é, parece que esquece todas as vezes que ficou. Que o Jacques Wagner ficou falando, bota o Ciro na porra da chapa. E daí, o, o, daí fala: não, não, é o Lula o candidato. O Lula é o candidato, o Lula é o candidato. Inclusive, eu, eu confesso que eu fiquei muito chateado quando, quando tiraram o Lula da frente. Eu disse assim, ué. Era para ficar o Lula, ué. O que aconteceu? sabe Então isso eu acho complicado Eu lembro, eu entrevistei a Glaze Eu disse assim, ó, o Lula vai ser o candidato? Vai, até o fim Qualquer coisa vai para o STF A gente vai para o STJ A gente vai para todos os lados, mas o Lula vai ser candidato então, eu disse, ok E por incrível que pareça, o pessoal fala muito da Glaze que A Glaze fala bobagem, gente, a Glaze vai ser importante A Glaze peita Todo mundo E vai precisar de gente corajosa Vocês vão estar agradecendo a Glaze Anota o que eu estou dizendo. Quem que vai ter coragem de bater de frente com os caras lá dentro? A e Peita. Tá? Então, acredita em mim. Então, a Glaze vai ser importante. Não, não, eu tenho várias críticas a ela, mas ela vai ser importante também. Ela, ela é guerreira. Ela, às vezes, fala umas bobagens Eu super concordo. Mas, quem não, né? E pra, sobre as igrejas evangélicas. É, veja, a igreja evangélica ocupou o espaço de vácuo depois que a esquerda foi para a academia. É isso não existe vácuo de poder, quando os intelectuais começaram, quando a esquerda começou a se instalar na universidade e esqueceu a base, de novo, é o Mano Brown falando, esqueceu, é bom lembrar que o Lula veio do movimento sindical ligado à igreja católica, e daí, veio o seu Edir Macedo, muito inteligente, está aí o que deu no que deu, hoje vai demorar para construir uma outra força, daí você tem a CNBB, Confederação Nacional de Bispos do Brasil, isso, fazendo. Dos, do Brasil? Dos bispos do Brasil, fazendo lá uma reunião e sendo invadida por bolsonaristas malucos, né, dizendo sobre ideologia de gênero, não sei o quê, e daí vê lá, era o mês de outubro, sobre mês de conscientização do câncer de mão, Tava lá uma torre em rosa e falando: olha, Tá comunistas, vermelhos, Bota velho amarelo. Daí você faz o quê? A gente tá louco. Mas lida com a loucura aí, né? Então. Fica aí. É, desculpa, seu nome. Natália. O João é, é um gentleman mesmo. Sempre pergunta os nomes das pessoas. Eu sou um grosseiro. Mano.
3: É por isso que na Ursal eu vou ser o chanceler, entendeu? Já tá.
2: No Misan por favor. Né? Tem que ter o meu nome. Não, lá. vai ter. vai ter. É uma
3: das repúblicas. Da -Sia -Sia -Sia. Ah, tá Lula. certo.
2: A ilha do Canadá, é, eu vou fazer o catarse é, para ela. Então, é,
3: eu vou dar... O Evangelho uma opinião muito real política sobre o posicionamento do Ciro. Eu vou dar uma opinião pessoal sobre o posicionamento do Ciro. De onde você não espera nada, é dali que não vem. Sabe? O posicionamento do Ciro foi uma enorme surpresa para qualquer um que não o conheça. Né? A gente tem que pensar que o Ciro Gomes é um dos fundadores do PSDB e que, ao longo do tempo, o espectro político brasileiro caminhou muito mais para a direita do que o Ciro Gomes reviu seus posicionamentos e caminhou rumo à esquerda. Eu estou falando que o Ciro não caminhou nada ao longo do tempo? Não. O Ciro ele se encontrou com o pior cepalino possível que o Brasil produziu, que é o Mangabeira Ung, que é o mais reformista de todos os cepalinos e ele adotou um reformismo cepalino onde você tem nacional-desenvolvimentismo. Tá? Então, assim o nacional é muito pequeno, o desenvolvimentismo é muito grande, e as posturas do Ciro são posturas classicamente de centro e centro-direita. Se o PSDB, de fato, fosse o partido social-democrata brasileiro, dado que se tornou a social-democracia, a gente está pensando aqui na evolução, né, na, na desevolução do SPD alemão, né, que mais um pouco perde os polegares opositores e sobe de volta, né, pra, 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 volta para o mar e cria brânquias, né? social, a social-democracia que o Ciro defende é essa. É uma social-democracia que, em qualquer outro lugar do mundo, é de centro-direita só que o nosso espectro político caminhou tanto rumo à direita que o Ciro foi catapultado, entre aspas, para a esquerda do espectro. Então, assim, o que o Ciro está fazendo é um jogo de realpolitik, que é um jogo muito clássico de quem está se preocupando com manter-se no poder e ocupar os lugares do poder, que foi o que o Ivan falou. Entendeu? E, assim, e não tem demérito nenhum nisso. O demérito nisso vai ser, daqui a quatro anos, tentar se vender como uma coisa diferente. Isso vai acontecer. E eu dei print. A não ser que ele...
2: <risos> a não ser que ele consiga que eu acho impossível aproveitar esse vácuo de liderança e conseguir fazer alguma coisa nesse meio tempo. Sim,
3: mas, assim, fora mas, de cargo, tal, é uma situação muito complicada, Complicado, né? complicado. É, em relação à segunda parte da pergunta da Natália, é, eu acho que a gente tem que entender aqui que existe um posicionamento que é diametralmente oposto das igrejas neopentecostais, na sua esmagadora maioria, e da igreja católica. Mesmo dentro das igrejas neopentecostais e aí eu vou mais além. Dentro das igrejas protestantes como um todo, porque tem muitos protestantes históricos que se posicionaram a, a favor de uma visão muito mais progressista do espectro, a gente tem que lembrar de cada um desses, porque provavelmente, quando a gente for esconder, vão ser esses homens que vão usar guarida nas, nos seus porões, né e a, e a esquerda latino-americana tem uma dívida de gratidão enorme com todos esses homens da esquerda, da das igrejas, tanto protestantes quanto católicas, que muitas vezes já vieram ao auxílio de nós, comunistas, é, é importante a gente lembrar que existe uma diferenciação muito grande, não só de posicionamento, mas no modo como se dá o posicionamento. Para bom entendedor, meia palavra basta. E assim como Jesus, a igreja católica fala por parábolas. A CNBB deu declarações que, para quem consegue ler nas entrelinhas, você via que eles estavam apoiando um voto crítico em Haddad. Quando eles falam, um cristão não pode votar em alguém que prega a morte, que prega não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, é uma coisa. A igreja neopentecostal está fazendo dancinha apontando para Jesus, atirando com arma. E quando essa igreja protestante como um todo vai apoiar o Haddad, ela vira e fala, o pastor fala, gente, vamos votar no Haddad, vamos salvar a democracia, socorro. O Barba está aqui para a gente lembrar, nosso grande amigo que é pastor. Então, assim, é muito diferente a forma, o comodo do posicionamento que é feito. E isso era é uma linguagem que funcionou durante muito tempo, mas, hoje em dia, este tipo de sutileza não existe mais. Tá? Assim, só para a gente pensar, enquanto sociedade, eu vou falar uma bobagem para vocês rirem, eu e o Ivan somos da época que a gente tentava perscrutar uma piscada ao longe, no meio de uma conversa que envolvia terceiros. Hoje em dia, o pessoal dá like primeiro, foto de genital, depois pergunta o nome. Não adianta esperar que a igreja vai falar assim, olha, eu acredito, sabe, você precisa jogar assim, gente, assim como Isidoro de Sevilha, eu acho que vocês deveriam se basear no pseudo-dionísio aeropagita e questionar, você entendeu? Ninguém vai saber o que está que sendo dito. A igreja que apoiou o Bolsonaro, ela não tem o menor problema de dizer se Jesus voltasse ia dar tiro mesmo, Jesus odeia vagabundo e tem que votar 17. E a gente viu vídeos abismais, abismais, que a gente tem certeza que se ele voltasse, os primeiros vendilhões do templo a serem chicoteados são aqueles que estão alugando espaço na Bandeirante e na Record. Agora, essa diferença de posicionamento facilita muito a catalização dos votos e é uma coisa também para as instituições pensarem ao longo do tempo as coisas mudam e está
2: aí para todo mundo ver ela aqui na frente pode, ela no fundo pode ser pode ser vamos lá e daí Furei o a fila, daí desculpa. o Arthur daí o Arthur
9: <risos> desculpa Arthur <risos>
3: Diego. <risos> gente, se alguém puder trazer uma água ou um bule de café que estava lá no fundo para a gente, eu super agradeço.
9: É, vocês falaram agora de PSDB. Eu me vi com muita saudade do PSDB no domingo. Eu nunca achei que eu fosse dizer essas palavras. É, o Aécio era, para mim, uma ameaça muito menor que o Bolsonaro. É hoje, eu votei 13,45. Anastasia no governo, trabalho comprovado. Eu queria saber... <risos> É, eu gostei muito de acompanhar A briga que teve no PSDB Entre o Dória e o Alckmin Porque um deles ia perder Infelizmente um ia ganhar Mas eu gostei de quem perdeu não gostei de quem ganhou Eu quero saber se qual o caminho que vocês acham que o PSDB vai seguir agora? O caminho do Dória ou o caminho do FHC e do Alckmin, que são democratas um pouco mais moderados, assim, se a gente vai ver a onda do pullover tomar conta da sociedade?
2: É, eu começo. É, cara, quem manda... Seu, no seu nome, por favor. Seu nome, por favor.
9: Eu nunca me senti tão especial, Marina.
2: Marina. Tá. Marina? Ok, Marina. Então, é, olha só, eu uh, não duvido o Dória mudando de partido muito, tão logo em breve. É, não mudaria caso, porque o PSB está numa guerra tão fodida, né, depois do... Goldman sendo sendo expulso, né? Então, um dos fundadores do partido. Então, o PSDB está numa turbulência também de tentar se reencontrar e pode tentar se reencontrar a, a partir da expulsão desses membros antigos e do Doro encabeçando. Eu dizia que uma das coisas que eu tinha uma, uma das coisas que eu imaginava que talvez fosse o Fernando Henrique evitando de declarar voto no no Haddad. E daí vazou o vídeo lá dele, lá né, dando 13, assim, tá, tá, bacana. Uh, o, uma das coisas que eu achava isso era que, assim, que ele estava talvez fazendo um cálculo, e aqui só eu especulando, é, ele fazendo um cálculo de que o Dória perdendo em São Paulo poderia voltar para a cúpula clássica do PSDB e o Fernando Henrique tenta ser esse cara que tenta conciliar todo mundo, porque o Dória não conseguiria. O Dória ganhou e agora o PSDB a ver o que vai acontecer ainda. Não tenho ideia. No Paraná morreu. O Paraná morreu. É, o Ivan
3: já falou boa parte. A, a minha visão é um pouquinho diferente da do Ivan. Se eu tivesse que apostar, eu acho que o PSDB é um partido que, quando o PSDB começou, gente, o radical do PSDB era o Alckmin, tá? Isso é uma coisa que é importante a gente lembrar o Alckmin, que era o cara da Opus Dei, que era o cara de direita dentro do PSDB, e o PSDB ele começou, num, na, sob a égide do Fukuyama e do fim da história, como uma terceira via possível, e ele tentava coligar interesses que flutuavam ali num centro que era muito mais expandido à época. E o PSDB ele foi, ao longo do seu caminhar, caminhando cada vez mais para a direita, tanto que o Alckmin, que era o cara radical do PSDB, hoje em dia é o cara moderado do PSDB. Tá? O PSDB já caminhou tanto para a direita, e caminhou né, de uma forma fisiológica para a direita, que eu, sinceramente, não acredito que um partido que hoje em dia tem três governadores vai afastar um ou maior dele para o Bolsonaro. Eu acho que o PSDB vai se tornar essa caricatura dele mesmo que ele já é, porque o Dória fez um hostile takeover do PSDB. Tá? E o PSDB, assim como o PT, é uma gerontocracia. A gente tem que pensar que o resto do PSDB, muito provavelmente, não estará vivo para ver as próximas duas eleições. Porque, assim, se a gente for pensar na idade dessas pessoas, o PSDB é uma gerontocracia que não foi renovando nacionalmente os seus quadros. E o quadro renovado estava fazendo campanha no interior de Minas, tocando berrante, depois da quarta cancela a 15 quilômetros da estrada. Né? Então, assim, não acho que a gente vai ver o PSDB se focando no seu poderoso núcleo mineiro... Né? que já foi alijado do, do partido em uma das milhões de brigas de foice no escuro que se tornou o PSDB? Né? Porque assim, muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, o, o PT tem tanto de corrente. Gente, o que o PSDB tem de corrente é uma enormidade. Para vocês terem uma ideia, a Sabrina Fernandes, nossa amiga, estava num evento no ano passado que ela comentou com a gente que foi gente da juventude da esquerda do PSDB para defender que o PSDB era um partido de esquerda social-democrata. Então, assim, esse é o nível de correntes que tem dentro do, do próprio PSDB. E o PSDB,
2: ele está implodindo. É, então, justamente por causa disso que eu acho que não vai acabar tão cedo assim. Porque tem tantas correntes lá dentro, e eu fico pensando, no pessoal que eu conheci que era da juventude do PSDB, que eles não se identificam com o Bolsonaro. E, e declararam um voto na Haddad. Mas boa parte dessa juventude do
3: PSDB, por exemplo, em Minas Gerais, já migrou para o PHS, que era a linha satélite do PSDB e que hoje em dia já está mais fortalecida ainda. Por exemplo, Minas Gerais é um exemplo clássico disso. A gente tem prefeitos e vários vereadores do PHS. O PHS ele sempre foi tradicionalmente uma linha acessória do PSDB. Em todos os debates, os candidatos do PHS se portavam como linha acessória do PSDB. E boa parte da juventude do PSDB migrou em massa para o PHS. Em Minas, essa campanha foi uma campanha vitoriosa, ela elegeu o Calil, né? o Calil que não é político no seu sexto partido, né? E, e essa juventude já migrou. Então, assim, eu, não, eu concordo com você que não vai acabar, mas eu acho que eles vão acabar. Primeiro, eles vão querer pulular dentro da estrutura do governo. Já existem conversas para tentar manter ministérios no governo Bolsonaro para o PSDB. Então, eu acho que eles vão caminhar cada vez mais, assim, e sempre ao mesmo tempo assim, flerta um pouco, bate um pouquinho, igual foi o primeiro ano com o Temer. Esperando. Se der bom, a gente é responsável por tudo. Se der ruim, a gente está sempre pregando a ruptura.
2: Concordo. Cadê o Arthur? O Arthur? Vai, vai, vamos para o Arthur.
4: Opa. É, boa noite, João, nosso futuro secretário de Agitação e Propaganda da Ursal. É, boa noite, Ivan, que vai ter o facão mais afiado do gulag. Né? É, fazer algumas perguntas aqui dá para responder de forma objetiva, mas se quiser elaborar um pouco mais, seria legal. Primeiro, o Romeu Zema, a eleição dele pode enterrar o novo? Uma vez que a chance dele meter os pés pelas mãos é imensa. É... Segundo, o, o governo colombiano hoje, hoje à tarde, se expressou já em relação, em direção ao Jair Bolsonaro, é, rumo a uma aliança militar e está procurando apoio também do Chile, do Peru e da e da Argentina para fazer uma invasão na, na Venezuela. Qual que é a chance disso vingar? Né? E caso isso vingue, qual que seria o apoio, por exemplo, da China, da Rússia? Tem alguma chance do Kim emprestar algum Raul 14 lá para Maduro? Né? É, e uma crise, é, do, uma crise sobre Jair Bolsonaro seria uma crise fiscal ou cambial, tipo a da Argentina ou da Turquia?
3: Okay. O, é, o Zema copar. é problema teu né? o, o Zema O Zema tem chance de afundar o um novo? Por favor, sim O nosso querido partido mofo Ele se traveste em pele de cordeiro, mas nós sabemos muito bem eu quais... Eu preciso
2: ir no banheiro. Vai lá, vai lá. lá. O, o, eu, o, o, o nosso querido falando.
3: Partido Novo, ele se traveste em pele de cordeiro, mas a gente sabe muito bem quais são os interesses que são capitaneados por trás do Novo. O Novo ele é um partido que foi formado a partir de um núcleo duro de alguns milionários extremamente ligados com alguns bancos em específico, tá, obrigado, o Arthur falou para não ter que falar, te amo, te eu... amo, Arthur. E, e a verdade é que ele prega um neoliberalismo que ou você tem que ser muito rico ou muito inocente para achar que ele vai funcionar para o trabalhador. Se a gente pega o absurdo jurídico que é a proposta do Zema para o Estado de Minas Gerais, para além do fato de que boa parte daquilo ou é ilegal perante a Constituição Federal, ou é ilegal perante a Constituição Estadual, ou ilegal perante ambas, a maioria, né, a gente tem o fato da infactibilidade deste plano em tão curto tempo. Assim como foi com o PHS do Calil, onde a gente viu uma esmagadora acefalia à frente da prefeitura, na maioria das suas pastas, por pelo menos dois anos de governo, até chegar em qualquer lugar, e eu não estou falando que o lugar que chegou foi minimamente bom, eu acho que a gente vai ter, na organização do Estado pelo Novo, quanto mais ele quiser, de fato, aplicar a ideia de cortar o número de secretarias que ele vai fazer, uma impossibilidade completa. Nós não estamos falando aqui de uma reforma administrativa que tem um Bresser Pereira que está estudando isso há milênios para fazer um mari, não. Nós estamos falando aqui da ideia de um cara que foi catapultado a ser governador, numa campanha que ninguém em sã consciência, principalmente ele próprio, esperava que fosse vencer, e que chegou ao governo sem nenhuma capacidade técnica. Nós temos que ver qual vai ser o aparelhamento do Estado por parte do novo. Eu quero lembrar que o Zema né, ele tem toda aquela questão, igual do Leonardo Quintão, de forçar um sotaque que ninguém em Araxá tem, tá? Eu quero defender Araxá aqui. Eu tenho familiares que moram em Araxá. Ninguém em Araxá fala daquele jeito. Tá? Mais do que isso, a gente tem que lembrar que o Brante está ligado com a FIENG. Que quem é, de fato, a cabeça por trás... Do... A cabeça por trás do é Zé... uma frase horrível, desculpa. Quem é, de fato, a cabeça pensante da chapa é o Paulo Branche, tá? E o Paulo Branche, ele vai se aliar aos interesses da da Federação do Estado de Industria, que são os interesses dos grandes industriais. Não tem como você servir aos grandes industriais e ao povo ao mesmo tempo. Isso é muito simples, é muito factível. Então, assim, nós vamos ver o que, é que vai ser feito. Pensando na base de um neoliberalismo, que é o que é apregoado pelo novo, e pensando nas condições atuais financeiras do Estado de Minas Gerais que está vendendo o almoço para comprar a janta, o que provavelmente a gente vai ver vai ser um desmanche do Estado de Minas Gerais, vai ser vendido a preço de banana, a iniciativa privada não quer comprar suan, ela quer comprar filé no preço de suan, e vai ser isso que nós vamos ver. Nós vamos ver o desmanche do Estado, a uberização do servidor. Então, eu espero que as pessoas tenham, coletivamente, a decência de perceber que afundar cada vez mais, chafurdar cada vez mais na lama do precariado não é um caminho salutar para nós, trabalhadores. Então, vamos ver o que vai acontecer. Segundo passo. É... Eu posso. Você quer falar? Do... Isso
2: é uma tética de guerrilha, ficar dominando a mesa ah, desculpa, e eu tô ficando no cantinho. Eu fui
3: chegando para perto do Arthur, desculpa.
2: Então, obrigado. Eu super fui chegando para perto do Arthur enquanto eu falava. Desculpa, gente. É... Segundo passo.
3: Nossa, me perdoa, cara.
2: O... A... Mas você sabe que isso é uma tática de você dominar a pessoa mesmo, né? Você vai pegando o espaço dela, assim, jogando as coisas em cima. Você acha que eu sou mais alto que você? Não, é... eu abaixei a minha, é... porque eu sou humildão. <risos> Manda aí. A
3: segunda parte, é, eu quero deixar bem claro, e isso é muito importante para mim funcionalmente falar, que eu não estou falando em nome do Ministério de Relações Exteriores quando eu estou falando sobre política exterior. Isso é muito importante que fique bem claro para todos vocês. Eu, João, vou dar uma opinião pessoal sobre um panorama político que vem se configurando na América do Sul como um todo, mas ainda nas Américas como um todo, porque existe um interesse muito grande que vem sendo capitaneado na OEA pelos Estados Unidos há muito tempo, né? e a gente sabe muito bem quais são as relações da Colômbia com o seu primo no Norte. Tá, então, assim, existe a possibilidade disso acontecer? Eu acho muito pequena. Eu acho que a questão da bravata é muito maior do que a questão da mobilização. Tá? Hoje em dia, as guerras vêm sendo lutadas de uma forma muito diferente. Para quem estuda o urbanismo militar, saiu Revolution do urbanismo militar. Para quem estuda o urbanismo militar a gente consegue perceber que as guerras de quarta geração, elas normalmente são guerras de baixa intensidade, que são feitas por insurgentes, porque as guerras normalmente são guerras citadinas. Né? Aquela ideia, aquela concepção tradicional que a gente tinha da guerra, da guerra no descampado, dos grandes enfrentamentos, aquilo morreu em 1991 no Oriente Médio. Tá? com os ataques de precisão das forças norte-americanas que varreram o, Hussein, o, o exército então, do Saddam Hussein na época, e, e a guerra do Kuwait. E a gente tem que lembrar que boa parte dessas guerras que são feitas são guerras de procuração. São guerras que são feitas utilizando da infraestrutura que, dos exércitos hoje em dia que invadem, são mormente infraestruturas terceirizadas. A gente tem uma privatização muito grande da questão militar. E são guerras que envolvem também agentes locais e agentes terceirizados. Eu acho muito difícil você ter uma coalizão dos países do, 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 da América do Sul para fisicamente invadir a Venezuela. Acredito muito mais em grupos contra sendo colocados na Venezuela, como foram colocados na periferia dos Estados Unidos. Durante, basicamente, desde o Haiti até hoje, a gente tem que lembrar que a primeira revolução que foi escamoteada por grupos contra dentro de um país que ousou dizer não, foi a Revolução de Toussaint Louverture, em 1808. Tá? Então, isso é uma política de longa duração dentro do Império Norte-Americano, e eu não acredito que ela vá mudar agora. Mas eu acredito que isso vai ser usado como arma de dissuasão para tentar trazer uma negociação para a mesa. E, por fim, o que a gente mais vê hoje em dia na Argentina é gente falando... É, eu elegi... É, o, o, o Marco pensando no que ele falou que ia fazer e não no que ele fez de, de verdade. Ao contrário do Bolsonaro, que as pessoas elegeram esperando que ele não faça o que ele falou que vai fazer. Se a gente for pensar o que, que o Paulo Guedes apregoa, qual que é a ideia de economia do Paulo Guedes, o Paulo Guedes apregoa hoje algo que é ultrapassado... Na própria escola do neoliberalismo de onde ele vem. O Paulo Guedes é um Chicago Boy ultrapassado. Ele é um Chicago Boy dos anos 90. Todas as políticas que ele apregou para a economia foram tentadas em países periféricos, semi-periféricos e alguns até da Europa. Vamos lembrar do que aconteceu na Espanha e da quantidade que a gente tem hoje de desemprego infraestrutural na juventude espanhola. Tá? E essas políticas elas são políticas, normalmente, anticíclicas que vão levar inexoravelmente a retrações na economia. A vantagem dele no Brasil, que boa parte desses países não tinham, é que ainda existe uma camada de gordura no governo a ser vendida para a iniciativa privada, ao menos durante o primeiro, ou talvez os 18 primeiros meses do governo. O que eu acredito que a gente vai ver, juntamente com pacotes que vão aprofundar as reformas e trazer um ultra neoliberalismo para o Brasil, é o desmanche da máquina pública e a venda de empresas e partes de empresas públicas extremamente importantes. Isso vai, durante algum tempo, acalmar a sanha consumidora dessa máquina voraz, devoradora de carne, linfa e ossos, chamado capitalismo, Porém, isso não vai ser o bastante para estabilizar uma economia se eu estiver trabalhando com base em políticas de austeridade, em políticas anticíclicas de austeridade. Um engodo que é vendido para todas as pessoas é que um governo deveria se portar como uma família, que um governo precisa de economizar para poder... Como se fosse assim, sabe, o governo é o seu José, ele tem dois filhos e ele tem que escolher se vai almoçar ou se vai jantar. Gente, eu queria contar um segredo para vocês, o governo faz o dinheiro. Sabe, então assim, isso é uma das maiores mentiras macroeconômicas de todos os tempos. Isso não aguenta três minutos de trocação com os dados mais básicos da macroeconomia de qualquer país que aplicou a austeridade. E outra coisa, o segundo engodo, que é falar, ah, não apenas o governo tem que economizar, como mais ainda, se o governo economizar, o mercado virá É tipo Campos do Sonho, sabe? If you build it, they will come. Os ETs nunca vêm. Tá? O mercado, a partir do momento que um governo começa um processo de, re de recessão, ele se retrai e ele migra para outro lugar. Ele vai manter a exploração de for necessário e, no resto, ele vai migrar para outro lugar. Então, assim, nós temos um prazo de validade para o tipo de política ultrapassada do Paulo Guedes. Depois, provavelmente, veremos algo análogo ao que está acontecendo na Argentina.
2: Campo dos sonhos não era alienígenas?
3: Ah, era morto, né? A gente morta. Desculpa, eles também não vêm. Eles também não vêm. Desculpa.
2: Seguinte, vou, eu vou que você faça a última pergunta. Você mesma, certo? Então, porque é, estamos aqui há, já há três horas e eu não quero mais explorar os nobres trabalhadores aqui que estão cuidando. Ah, mas daí a gente vai ali fora e conversa com todo mundo. Pode ser? Com então, cigarro. Com cigarro. Ela, ela ali que levantou a mão, por favor. Puta, devia ter... Carregado o meu cigarro eletrônico uh, qual coisa eu tenho? Qual coisa eu tenho? Não, mas eu não fumo Eu fumo cigarro eletrônico <risos> Tá acabando a bateria do meu então, se Alguém, se alguém, alguém tiver, tem o um carregador de, um carregador de, de bateria aí? de celular aí? Android? Não? Porra, sacanagem hein? Oh, Olha aí, ó, eu aceito viu? Então Pera, pode falar
7: é, Primeiramente, boa noite né? Queria deixar um beijo para vocês Que eu sou muito fã Querida, e... seu
2: nome, por favor <risos>
7: Lorena. Lorena. É, eu queria, na verdade, perguntar um pouco sobre... O que só, você... só um pouquinho.
2: Pode trazer o carregador aí, cara. Eu aceito. <risos> você
7: Perdão. fez um comentário passam sobre pautas identitárias e sobre como que a gente teria que, mais ou menos, deixar isso de lado durante um tempo. E eu entendo isso porque, é, mesmo conversando dentro de casa... É, eu vejo que se eu falo ah, mas ele é racista, ele é homofóbico e tudo mais é, isso daí me, mais fortalece o discurso do que enfraquece mas ao mesmo tempo eu vou, eu vou lembrar até o primeiro revolu show que, que é, ele fala bastante sobre o quanto que é, as pautas identitárias elas mais fortalecem do que é, enfraquece o movimento. Nessa, é, eu vou lembrar dessa fiote falando que você só consegue destruir a, as coisas se você destruir é, na base né, o racismo, o capitalismo, o patriarcado. É, e a própria Angela Davis também falando sobre é, nós sermos a base de tudo. Que quando a gente melhora a nossa condição, a sociedade toda melhora junto com a gente. Então, assim, o como que isso tudo conversa com a gente não conseguir falar com um eleitor do Bolsonaro é, sobre essas questões e a gente precisar continuar lutando por melhores condições identitárias?
2: Excelente pergunta. Porque, olha só, eu já tenho que começar... Isso são as coisas que me incomodam daí na esquerda. Eu, sou, eu espero que seja muito claro, dada toda a minha história, no Anticast principalmente, que eu sou um aliado de todas essas causas. E eu sempre tenho que começar dizendo, tendo em vista meus privilégios como homem branco, heterossexual, etc, cis, tarará. Daí eu já estou usando termos, cis, hétero, branco, que o cara falou, pronto, esquerda. Não, não vale a pena ouvir. E veja, tem, eu, vou, eu vou dizer o nível da discussão que a gente está agora Eu vi hoje, porque eu sou atacado por tweets de, 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 de perfis de Twitter de direita direto Principalmente dessa nova direita Acredito que o João também, todo mundo que está exposto nesse sentido eu não duvido que vocês aqui também, mas que o volume que a gente recebe é muito grande Uh, e um deles, eu fui dar uma fuçada, que eu sempre gosto de ver mais ou menos o que orbita naquele mar de merda. E daí tinha lá, por exemplo, uma mulher trans, dizendo, eu sou mulher trans e não estou nada apavorado que o Bolsonaro pode avisar por aí. RTs que estavam soltando... Olha só, porque em Curitiba ontem à noite, assim que, começou, que começaram a soltar os fogos do Bolsonaro, começou a pipocar um monte de notícia por aí, é, no, em perfis, dizendo olha, tem gays levando porrada no Largo da Ordem, que é um bairro boêmio, não sei o que, lá. depois foram averiguar, era tudo mentira. Ou boatos. Ou sei lá, tinha alguns caras correndo atrás de alguns gays, e foi isso. Sabe... É... Não chegou a ser um, um ataque no sentido do que a gente espera, infelizmente. Tá? Então é óbvio que a gente precisa ter medo. É óbvio que precisa ser que pautas identitárias são importantes. Isso é óbvio. Só que assim, eu, o meu ponto que eu estou querendo mostrar é que às vezes, no momento em que estamos, é, talvez seja um pouco mais interessante se resguardar e reentender táticas de aproximação porque essas pessoas elas não se entendem como racistas elas não se entendem como machistas e daí, elas não se ela, você fala assim racismo estrutural ela o quê? então assim a gente está usando termos que na academia francesa é maravilhoso né? então assim é bom lembrar essa coisa todo estruturalismo e tal assim é muito legal acho uma, bacana ah, concordo, acho que super são nomes importantes, assim, de novo, estou falando aqui do alto dos meus privilégios, então do alto dos meus privilégios eu vou dizer, isso não ressoa. Eu aprendi sobre machismo o dia em que, na época eu namorava minha atual esposa, ela me dizia, eu estou indo para a faculdade todo dia, e todo dia a pé, eu recebo buzinadas e pessoas mexendo comigo na rua. Eu disse: não, você está exagerando, isso não deve ser assim. Porque essa é a primeira coisa que um homem branco vai pensar. E daí eu disse: não, isso é exagerando, imaginem. Daí eu comecei a andar atrás dela. Disse, dela disse assim: não, vamos andar comigo então um dia você anda atrás de mim. Disse, Beleza, como se a gente não se conhecesse só como é. Eu acho que eu aguentei duas quadras, porque eu não aguentava mais de ver gente mexendo com ela. E daí eu, eu disse assim, cara, que situação merda que eu tenho que ficar do lado dela para daí os nomes na rua começar a pensar, ah, ela está acompanhada de um homem, por isso eu não posso mexer. Foi ali que eu aprendi. E isso que eu já tinha passado por situações horrorosas, do tipo, trabalhando com ela uma época, um amigo nosso, um amigo, companheiro de, de trabalho, falou é, um colega de trabalho falou, ela tinha terminado tudo que tinha pra fazer disse assim, ah, não, tem nada pra fazer. Daí, não tem mais nada para fazer acabei tudo, daí ele falou, ah, tem umas janelas aí para limpar daí eu, e eu dei risada eu dei risada porque eu disse assim, ah, não, pô piada, é óbvio que ele não quer que você limpa a janela daí ela falou, mas caralho por que, que tem que falar que eu como mulher tenho que limpar, e eu não entendi se ele me chamasse de machista naquela época, eu dizia dizer, ah, que porra para de mimimi porque é assim que funciona essa é a maior parte do brasileiro. Se você começar a falar de racismo estrutural, a pessoa não vai entender. Então, dica que eu dou em todos os meus cursos de storytelling, ali para o jovem que, que perguntou: Alisson, excelente memória, João. É, mostre, não diga. Faça a pessoa, mostre, mostre para ela o que está acontecendo. Não diga. Existe racismo. Ah, oh, ele é racista. Ele é misógino. Que misógino, cara? Que palavra é essa? Você quer a origem? Cara? Não. Estou <risos> dizendo que são palavras que, de novo, dão toda a razão para a pessoa depois dizer Ah, essa galera de esquerda universitária que não tem contato com o mundo real, blá blá E daí vem todo o estereótipo de esquerda de novo. Então, esse é o meu problema. Eu acho que agora é aquele negócio, como eu falo muito para os meus alunos também. Hoje, se a gente começa a trabalhar com índices do tipo, olha, qual que é o nível de alfabetismo que existe no mundo, é porque a gente tem o que comer. Porque a gente está produzindo alimento. Então, assim, são questões de prioridades. Primeiro você come, e depois você aprende a ler e escrever, e depois você pensa em outras coisas. Eu acho que a gente tem que começar, a dar, entende, dar dois passinhos para trás, agora porque pautas identitárias são importantes, sim, mas a gente perdeu muita coisa. E agora certas coisas, a, a gente per, a, a, tem gente agradecendo que vai perder décimo terceiro. E está dizendo isso bom, porque isso vai diminuir impostos e ela vai poder empreender mais. E se ela virando empreendedora, ela vai ter que pagar décimo terceiro para o outro. Tem gente pensando assim. Tem gente pensando que bom que vai privatizar parte da, da Universidade Federal. Se você, no meio dessa discussão, você joga, e aí? E, e, o, e o machismo estrutural? Cara, é importante, é óbvio que é. É óbvio que é importante ficar discutindo, especialmente quem faz parte dessas agendas. Vocês não têm que se calar. Meu ponto não é esse. Mas eu acho que tem que agir muito mais do que ficar berrando na cara do outro. Esse é meu ponto no momento.
3: É, eu vou só complementar algumas coisas que o Ivan fez aqui e eu vou falar de uma forma um pouco mais teórica depois eu volto para um pouco mais prático. Né, lá no, no nosso primeiro revolução quando a gente foi falar, né a gente falou muito da necessidade das pautas identitárias e de uma perspectiva de análise marxista, a gente tem que entender que a gente não pode nem ir para um economicismo puro, focar só na infraestrutura da sociedade e negar toda a superestrutura que tem em cima, e cair num erro autosseriano, nem a gente pode ir para um culturalismo puro e a gente virar um gender studies, um, um, uma academia norte-americana que esquece que existe uma raiz profundamente econômica que perpassa todas essas pautas. O nosso grande ferramental para isso é o materialismo. Tá? Então, assim, eu queria primeiro falar disso e depois lembrar uma coisa que é muito importante. Você não precisa de saber mais nada da obra do Marx inteira. Tudo que você precisa saber é que a obra de Marx é uma grande epopeia e uma grande luta pelo reconhecimento. O reconhecimento da mulher perante o patriarcado, do colono perante o colonialismo, do trabalhador perante a sua exploração pelo burguês e das pautas identitárias perante toda a sociedade que o oprime. E toda e qualquer pessoa que vive sobre a égide do capitalismo e não seja ele mesmo uma das pessoas que o comanda, sofre com falta de reconhecimento em alguma seara da sua vida. Então, assim, se eu dou alguma dica para as pessoas de como tornar isso palatável, de como conversar, de como aproximar, eu não acho que tenha que parar. Igual o Ivan falou, eu acho que é a questão do modo de abordagem. A pauta identitária vem muito fácil quando a gente começa a falar de reconhecimento, de falta de reconhecimento, da alienação da pessoa que não se reconhece no seu trabalho, que não se reconhece na sua sociedade, que, em última instância, sequer se reconhece ou se percebe reconhecida enquanto ser humano. Quando a gente começa a trabalhar por aí, a gente consegue trabalhar a empatia das pessoas. E aí, quando a pessoa consegue entender, no exemplo, para ela mesma, onde ela não tem o reconhecimento, ela consegue ver como vai, talvez, doer o não reconhecimento no outro. Então, eu acho que a questão do reconhecimento é uma chave muito importante para a gente trabalhar isso.
2: Gente, queria agradecer imensamente a noite, foi super agradável. E é isso. Um beijo e tchau.
0: Tchau, tchau!
7: O é do lado SG. Onde você vem aprender?